0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari und ich bin Ela. Hallo. Okay. Ja. Nice. Heute gab's den Jelly Dance, weil wir
1: zum <lacht> Intro
0: über Götterspeise gerade eben noch geredet haben.
1: Ja, weil ich ähm, über 40 günstig heruntergesetzt. <lacht> so ein keine Ahnung. Wir haben dann halt überlegt, was es ist. Ne? Ja. Götterspeise Jelly Jelly mit Früchten. Was? Genau.
2: Kein
0: Pudding. <lacht> Übrigens, was, wo, <lacht> richtig, wir haben dann drüber sie, Dari hat das Pudding genannt. Und ich so, was? Verha- Stückel hier nicht mein Pudding. Ich liebe Pudding. Ich hasse Götterspeise. Aber was eigentlich auch war, dass wir auch drüber geredet haben, dass es das in Japan sehr üblich ist. So, chili Götter. Ich habe so das Gefühl, es ist schon noch ein Ticken anders als deutsche Götterspeise, wie man das so kennt, ja. aus dem Päckchen zusammengerührt. Irgendwie ist es fester auch. Es gibt
1: hier, also das war jetzt tatsächlich relativ weich für japanische Verhältnisse, muss ich gestehen. Ja. Aber dann gibt es hier ganz viel Gelee, was noch fester und stabiler mhm. ist, aber dann ganz komisch crumbled. Ja. Und dann gibt es ja noch Warabimochi, ist ja auch ein ganz anderes, ganz andere Form von Gelee noch. Stimmt, ja. Ähm, und die, die du mir mitgebracht hast, die eigentlich dafür, dass es halt
0: mega die Chemiekeule ist, eigentlich ganz okay geschmeckt haben. Also die mm. haben gerochen wie einfach ähm, hier bei BSF direkt an der Fabrik einmal <lacht> durch alle Geschmacksrichtungen durch, Nase durchgezogen. Aber sie schmeckten erstaunlich nach diesem äh, Melone, die es in Hokkaido gibt. Welche essen das nochmal? Genau, mal.
1: genau. So eine Honigmelone äh, äh, oder so. Honigmelone, ja. Ähm, und du hast vergessen zu sagen, was ist ähm, Chili? Schlürfchili. Schlürfchili. Und denn? das ist,
0: das war mein größtes Problem, weil mir die Portion zu groß war. Aber du hattest keine andere oh, ja. Möglichkeit, als das mit einem Hub so einen Mund zu saugen und dann damit zu leben. Ja, <lacht> das, das stimmt. Das, ich drücke echt...
1: das manchmal so ein Stück raus und beißt dann ab.
0: Ja. Genau, ich habe es auch mal <lacht> mit dem Löffel versucht, das kannst du einfach komplett vergessen, weil dann springt dir das überall hin, aber auf jeden Fall zerteilt ja. es sich nicht. Außer du, man macht es halt echt raus in so eine Schüssel. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Ich habe so ein paar rausgedrückt in eine Schüssel und dann mit Eis gegessen.
1: Übrigens, das uh, Low Calories, das Zeug. Also.
0: Deswegen ja das Eis. No.
1: Ja. Ja, pff, ähm, deswegen ja das Eis.
0: Aber das gibt's auch in jeder Präfektur. Also in, in Amori, Äpfel, kannst du dieses Zeug in Apfelgelee kaufen. Hokkaido mm. ist die Honigmelone, da kannst du das in Honigmelone kaufen und da kannst du <lacht> Ghosty nicht kaufen, aber der will jetzt Hello, wahrscheinlich Ghostie. auch schon wieder einen
1: Snack haben. Er sieht aus, als wäre der ist gerade nach Hause gekommen. Er wollte wahrscheinlich einfach gerade sagen, bin bin Oh, er merkt, dass sein Hundebett nicht da steht, wo es ist. <lacht> Nein. <lacht> hat ja, wir haben sein einem Bett geklaut.
0: In einem verzweifelten Versuch, äh, Daris Rauschen in den Griff zu kriegen, mal
1: das Hundebett hinter sie gestellt, also den Futon eigentlich. Das ist ja also ein Fu- eine Futonmatratze eigentlich, die man so zusammenklappen kann, dass mhm. es halt ungefähr Hundebettgröße hat. Und deswegen, weil ich momentan nicht auf einem Futon schlafe, hat der Hund es bekommen. Ähm, und jetzt steht es hinter mir als Lärmschutz. Es hat nicht richtig geholfen. Ich bin langsam sehr verzweifelt. Aber naja. Oh nein, jetzt hat der Hund ein Eis bekommen. Also Eis-Eis. Eis-Eis? Ja, ein Eiswürfel. <lacht> ah, okay, ja, die dürfen die
0: ja, also es halt nicht Schokolade ist ja, oder so. Ja, ja, Er knospelt halt gerade in den Podcast, deswegen
1: mein ich oh. Na dann. Hat er den jetzt hier hochgebracht, um ihn hier zu knospen? Der Eiswürfel wurde gerade vorbeigebracht. Was auch irgendwie. <lacht>
0: Gut, Themawechsel. Also willkommen zu diesem wunderschönen Podcast. Wie ist es dir dann so ergangen?
1: Willkommen! Zu dem Chaos, den wir Podcast nennen. Ähm, ja, ähnlich chaotisch. Aber wenigstens ist was passiert in der letzten Zeit. Ich weiß gar nicht, worüber wir zuerst so reden sollten. Hm, ja, sollen wir direkt über die Glühwürmchen reden? Ja, oder? bitte. Ich, Mino Falls, Mino Falls. Mino Falls, Mino Falls, ja. Äh, ich bin ja auch eigentlich voll der Fan, so auch ewig lang nicht hingegangen. Ich glaube, ich weiß von diesen Mino Falls auch hauptsächlich von dir.
0: Also, ich glaube, das ist so ein nicht-hidden-hidden-Gem. Also, es ist, mein, es ist ja. schon jetzt nicht super unbekannt, aber auch nicht super bekannt, Mino Falls. Was hm. ist das?
1: Wo ist das? Wa- was ist das? Und ja, ich bin halt so in Anführungszeichen ähm, sehr ähm, Fan, weil ich habe halt den Mino gewohnt <lacht> vorher. Mhm. Und ähm, deswegen war das für mich auch so, was, das ist hier, wo ich wohne und ich kenne das gar nicht. Und ähm, als du mir damals davon erzählt hast, glaube ich, das ist ja schon Ewigkeiten her.
0: Ich glaube, ich habe das einfach, ähm, weil wirklich eine gute Variante, die man benutzen kann, wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll in Japan, wenn man irgendwie so alles abgeklappert ist, einfach stumpfsinnig auf Google Maps diese Bilder anzugucken. Mm. Und ich glaube, ich habe das Bild gefunden und ich, ich dachte, du warst dann schon mal da zu dem Zeitpunkt, wo ich dir gezeigt habe. Sicher, dass du noch nicht
1: da warst? War ich da schon in meiner komischen Datingphase? Nein. <lacht> Dann war ich noch nicht da. Okay.
0: <lacht> okay, interessant. Mhm. Also, ich hatte, also habe es zumindest so abgespeichert, dass du es schon gehört hattest, zumindest. Aber keine ich ah, Ahnung. Ich
1: meine, ganz ehrlich, ja. weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber ich erinnere ja. mich definitiv, dass ich noch so dachte: Warst du weißt davon und ich quasi nicht? Und also, mhm. ne? nicht als Vorwurf, sondern ich war sehr erstaunt. Und super witzig. Ich habe das jetzt, äh, ich glaube, nachdem ich jetzt da war, dann auch meiner Japanisch-Tutorin erzählt, mhm. die die alte, nette Frau. Ähm, und die wohnt halt schon ihr ganzes Leben lang. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie hier zugezogen ist, aber schon sehr, sehr, sehr lange hier in Swita, nicht in Mino. Mhm. Aber es sind ja neighboring Neighbor, cities ja. quasi. <lacht> Nebenstadt. Nebenstadt? Nachbarstadt.
0: Ist das jetzt auch ist, ich komme immer durcheinander, das sind wirklich nicht ist das nicht nicht Osaka oder ist das einfach Vorstadt von Osaka oder sind das wirklich echte eigene Städte? Das sind echte eigene Städte. Okay, die <lacht> einfach in Osaka reingewachsen sind, weil effektiv ist da ja, also man zumindest wenn man jetzt mit dem Zug fährt, sieht man da absolut keine Grenze. Oder ja, ja, nimmst nee, du die Ja, genau, war? genau, das ist
1: einfach du siehst die Grenzen nicht, nee. Okay. Ja, okay. das, und das ist halt Präfektur Osaka hier alles, deswegen. Ja, verstehe. Tatsächlich, wenn man auf Maps guckt, sieht das eh aus wie so eine riesige, große Stadt. Ne? Ja, ist ja bei Tokio
0: genauso, aber da bin ich noch mehr lost, was dann jetzt Tokio ist und was diese Nebenstadt ist da, da keine mhm. Ahnung. Aber wenn man jetzt von dir, also bei dir war ich ja noch nicht, aber in Suita jetzt, Losgefahren? Nee, Mino. Ach, du musst. Ach Gott, ich komme komplett durcheinander. In Suita warst du früher, glaube ich, Japanisch lernen, ne? Das ist ja wirklich. Ja, ja, ja. Man musste <lacht> von Mino durch Suita, Suita durch, um nach Osaka zu kommen. Ja. Aber das ist mit, mit dem mit Zug. Das ist halt einfach eine Stadt so. Und das ist das auch dauert auch nicht ewig halbe Stunde oder was? Ja, ja. Also, also die, ja. die Gesamtstrecke, vielleicht ja doch irgendwie 35 Minuten nur Zug. Aber oder das so. ist auch also. wirklich ein Bummelzug, ne? Also ist eine Straßenbahn, muss ja. man auch dazu sagen.
1: Das stimmt, das ist auch echt nicht weit. Man kann die Strecke tatsächlich laufen. Ist nicht angenehm, aber es geht. Also zwei ja. Stunden bist doch zu Fuß da, was jetzt niemand normalerweise, macht, ne? Aber mhm. wenn du halt wirklich mal betrunken den letzten Zug verpasst, ist es gar nicht unmöglich. Ich habe das ja. irgendwie früher immer für so, fuck, das ist so weit weg. Das, ne, ich bin lost, wenn ich denn hier. Ja, bin. ja gut. Ich bin schon längere Strecken äh, betrunken gelaufen, muss ich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Äh, ich auch, weil G- Dorfkind und Dorf, ja, Dorfkind. Und ich hatte auch diese Revelation in Tokio, dass wirklich, das ist eine gigantische Stadt. Ja, aber wirklich dieser Kern, ich sage das glaube ich jeder Podcast-Folge, ist gar nicht so weit auseinander. Dieser ganze Mist, mm. so, den man sich angucken will. Das ist alles laufbar eigentlich.
1: Ja. Das ja. stimmt. Und äh, halt auch in Osaka logischerweise. Und du kannst da auch einmal durch alles Interessante durchlaufen. Klar, wenn du es dir anguckst, schaffst du nicht an einem Tag. Logisch. Nee, nee, aber es ja. ist nicht unmöglich. Ja, wo wollte ich damit nochmal hin? Genau, die Minotron. Ich genau habe genau Ja. <lacht> Und es war relativ nah, logischerweise. Das Problem an den Zugstrecken ist, dass die alle halt in nach Innenstadt hin ausgelegt sind. Das heißt von, mhm. von der Zugstation, an der ich am nächsten dran gewohnt habe und auch jetzt dran wohne, die führt mehr so nach Osaka rein und nicht von Osaka raus. Das ist halt eine andere Richtung. Und klar, es gibt Busse, die dahin fahren. Es gibt auch eine Linie, die dann in diesen Man muss das so als ähm, äh, Mittelpunkt Osaka-Stadt sehen. Und von da aus sternförmig führen diese Zuglinien so raus. Das mhm. heißt, du musst quasi in den Stern reinfahren, um auf einer anderen eine andere ja. Sternfahrt wieder rauszufahren, um dann irgendwie in einem anderen Winkel weiter in die Berge zu kommen. Und das ist tatsächlich ja günstig. Es ist nur irgendwie super dämlich. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: deshalb ja. Genau, also man ähm, kann auch dazu
0: sagen, du hast damals auch wirklich
1: an der Endstation gewohnt oder bist ja, eingestiegen. Genau. Ja. Von Endstation zu Endstation. Und es kostet trotzdem nur 230 Yen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher auf den auf den zehner Yen nicht sicher, kann aber. Kann das ja. 9 Euro Ticket einpacken? Das mega einpacken. <lacht> Obwohl naja, wenn du wirklich jeden Tag fährst, dann ist ja, natürlich 9 Euro. Ja
0: wieder. stimmt schon.
1: Aber ja, die, ich sag mal, Zug auch, na Busfahren ist im Verhältnis teurer, aber ein paar von den Zuglinien sind schon echt günstig. Hm. Es gibt auch teurere, ein bisschen teurere. Dann gibt es die Monorails, die sind sehr teuer im Vergleich. Aber alles ist nicht so teuer wie Zugfahren in Deutschland. Außer
0: der Schinkansen, aber zu Recht. Wobei ich glaube, Zeit (lacht) pro pro Kilometer ist da eigentlich auch nicht teurer. Wenn du das irgendwie so umrechnest in Effizienz (lacht) pro Euro, sind die, glaube ich, fast bestimmt immer noch günstiger, könnte ich mir vorstellen
1: möglich. Und das Geile am Schinkansen ist ja auch noch, dass der wirklich einfach alle zehn Minuten fährt. Ja, kommt drauf an. Also von Osaka nach Tokio schon. Ja, okay, die, die Strecke Tokio nach ähm, Hakata, ja. der fährt ja die ganze Zeit hin und her. Der wieder. fährt auch die ganze Zeit, krass, weil Zen, ähm,
0: warte, Tokio-Sendai fährt ja nur nicht ganz so oft. Also auch ein paar ja, Mal am Tag, ja. aber nicht ganz so oft.
1: Also der der Shinkansen, den ich zur Arbeit, ne, das ist ja die Strecke zur Arbeit. Mm. Der fährt wirklich alle 10 bis 20 Minuten. Das ich glaub, ist glaube ich, ich denke mal, der, also es gibt da zwei, die diese Strecke fahren, ne? Der ähm na, ich habe gerade den Namen vergessen, der andere Sakura und dann der noch etwas schnellere und ähm, die die der eine fährt halt komplett tokyo ähm, Hakata ja. und der andere fährt Shin Osaka Hakata, glaube ich, von hier. Also, ne, es fahren auch noch zwei. Das heißt, deswegen gibt es auch diesen 10-Minuten-Rhythmus. Und wenn du nur den schnellen willst, der, der fährt dann im 20-Minuten-Rhythmus. Und wenn du deinen entstehen kannst und verpasst, kein Problem. Du kannst a, entweder einfach in den nächsten einsteigen und dich auf einen freien Sitzplatz setzen, wenn du einen gebucht hattest, dem anderen. Das mhm. ist auch in Ordnung. Oder du buchst dein Ticket schnell um, kostenlos am Schalter. Ja. Das, kannst, das ist in, ne? in Deutschland ja auch alles nicht möglich, so
0: Außer also du hast ein Flexi-Ticket, blabla. Bla. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, und da wollte ich noch sagen, einmal Tokio, Hakata ist einfach halt die komplette halbe Insel. Die komplette halbe, also einmal wirklich mhm. die, die, die halbe große Insel. Und das ist weit. Das ist schon echt weit, ja.
2: Das, äh,
0: ja. Also mit dem Auto hätte man
1: keine Chance, absolut keine Chance. Das dauert Ewigkeiten.
0: Ja, die, ähm, Wunder eine, eines eigenen Schien, einer eigenen Schiene. Da, deswegen könnt ihr das, Jana, weil Schinkansen mhm. ja eine eigene Schiene hat. Okay, wir derweilen schon wieder. Wo waren wir bei Mino, Mino. Falls? Also warst du da nie hin, weil du einmal nach Osaka City hättest müssen, die f- ja. 35 Minuten, um dann nochmal 40
1: Minuten wieder in deine Richtung, aber <lacht> genau. vielleicht in der anderen Enkel rauszufahren. Ich verstehe, dass das erzählt das, ist, ja. Genau, und alle anderen Optionen, sowas wie ähm, Busse. Uah.
2: Ja, ich verstehe Fan, ich. In
1: keinem Land. I don't like. Ja. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall äh, hat sich das... <lacht> der Hund, <lacht> der liegt im Flur, meine Tür ist so nicht ganz angelehnt und der guckt hier einfach so in den Raum rein, als hätte ich ihn draußen sitzen lassen. Och, Herr. Ja. Naja, ähm... <lacht> Genau, so, aber ich wusste auch sehr lange nicht, dass sie existieren und ich hatte irgendwie keinen Grund dahin zu fahren und ist so weit weg und so umständlich und ähm, naja, das erste Mal, als ich dann p- tatsächlich da war, war auf einem richtig schlechten Date. <lacht> ich möchte kurz anmerken, dass ich dich noch nie habe, Och
0: Herm sagen hören und ich feiere das gerade ganz arg. <lacht> Ernsthaft? Ich habe dich noch nie w- auch Herm sagen hören. Ich weiß, dass so ein Achending ding ist, aber mega. Ja.
1: Das habe ich gerade gesagt. Das, das hast das du gerade gesagt. habe ich, glaube ich, auch seit Jahren nicht mehr aktiv gesagt. <lacht> <lacht> Aus welchem Winkel meines Gehirns kam das denn gerade raus? Weil du warst da mit einem ganz schlechten Date allerdings im Auto, ne?
0: Ähm.
1: Ja, ja, genau, genau. Und das hat es tatsächlich auch, war vermutlich noch schlechter gemacht, weil dann mein Eindruck von den Minofalls war so, okay, da sind halt so, brr, da ist so ein Wasserfall. Aber wir sind halt den ganzen Weg nicht gegangen, sondern wir sind einfach mit dem Auto hochgefahren und dann da direkt neben geparkt.
0: Genau, und das, das war wollte halt ich dich komplett nämlich unspektakulär. fragen. Und ich habe diese Frage extra für den Podcast aufgespart, weil ich jetzt die Antwort selber nicht kenne. Ähm, weil ich habe das auch von dir so in Erinnerung, dass das mega nervig ist, zu Minoforts zu fahren mit dem Zug und deswegen ein Auto mhm. da geschickt ist, weswegen ich eigentlich auch geplant, weil wir haben in Osaka ja schon das Auto, dass wir mhm. da mit dem Auto hingehen. Aber jetzt meinst du, dass das gar nicht
1: so unbedingt
0: gut sein muss mit dem Auto, weil. Doch, das
1: geht. Man okay. darf nur nicht den Fehler machen und einfach ganz hochfahren. Das ist dann super unspektakulär. Man Ach, sollte okay. einfach unten parken. Okay, ähm, gut. Und die, die sich einfach den ganzen Pfad reinziehen, weil der ist mega nice.
0: <lacht> ja, dann sehe ich ja auch die ganze... Also ich, der Wasser... Ich war in Island, also der Wasserfall kann nichts. Aber das an sich drumherum, dieser Park ist halt mega schön. Der Wasserfall oder?
1: kann nichts. Ich, ganz ehrlich, ganz viele von den Orten hier sind so... Der Ort an sich, wenn du nur das Endziel anguckst, ist es meistens mehr so, hm, ja, was mache ich jetzt Ja, mega
0: häufig.
1: ja. Mega häufig, auch Tempel und so, und aber es geht halt um die ganze Umgebung, um den Vibe, um die Leute, die okay. da sitzen, auch die kleinen Buden, die dazwischen sind und so. Es ist einfach das ganze Erlebnis, Dann das ist auch richtig schön. Wie dieser eine
0: Wasserfall mit dieser einen Pagode in Wakayama, wo du auch ein paar Mal warst. <lacht> Wo es halt, ja, ist, ja es Nutschi ist halt Falls. Falls ist halt so eine Rinse neben einer echt hübschen Pagode. Aber ich stelle es mir da trotzdem schön vor, auch wenn der Wasserfall. Also es ist halt, da wirklich
1: halt. schön, muss, also ne, ja, um ne? nicht um jetzt die, die Natchi Falls, Falls zu, zu bashen, aber das, es geht nicht um, die, um den Wasserfall. Ja, der Wasserfall in Natchi ja. ist übrigens größer als der hier in Mino. Ich meine gut, ja, ja vermutlich ist das irgendwie. Ja. Der ist noch berühmter, der Natchi Fall. Ja. Der ist auch zumindest hoch. <lacht> der ist
0: zwar auch ein Rinnsal aber ich glaube, der ist zumindest sehr hoch, der Der ist relativ hoch, ja. Und es ist
1: tatsächlich wunderschön aufgebaut, halt mit diesem Schrein davor, dass du halt die Bilder durch den, durch dieses Gate und so. Ja, es ist schon ist schon nett. Aber ähm, als ich da war, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der Wasserfall nur so Randerscheinung ist. Das ist halt eine ganze Tempelanlage mit einem ja. Tempel oben, der auch irgendwie, ich glaube, Weltkulturerbe ist. Das heißt also, ich was, was auch, richtig ja. Altes, was Schönes Neues daneben. Was ist das Schönes Neues ne? im Verhältnis. <lacht> was Neueres daneben. Dann gab es da Teezeremonien. Da gibt es den Souvenirladen, halt alles älter. Da kann man Rahmen essen, die wirklich von da, dort sind und so. Na, also das ist ein ganzes Erlebnis. Das ist wie so ein wie so ein Erlebnispark für Tempel und Wasserfall. <lacht>
0: Ja, das ist und so ähnlich. Das ist zwar nicht Erlebnispark, weil wir sind gestorben, aber so ging es mir auch mit yamadera Tempel. <lacht> Dieser Hochweg, also wo mein Herz einmal gesagt hat, wenn du jetzt nicht stehen bleibst, dann implodiere ich. <lacht> ich weiß nicht, was da los war, wo ich sagte, ey... Wo, mein, wo mir mein Puls so einfach durch den Hals durchgeschlagen ist. Und ich meinte, Leute, es tut mir leid, wir müssen echt anhalten. So fertig bin ich gar nicht, aber mein Herz sagt nein. Herz du weißt, es ist immer so mein Knie oder so, ne, aber ich hatte so hart Puls, dass ich, also ich hatte nicht mal mehr eine Uhr an, aber das, das war wirklich äh,
1: nicht mehr feierlich. Das war auch, das, also, das muss man schon Erlebnis nennen, fast ein Nahtoderlebnis. Ja, also.
0: ja. Aber die waren halt auch dumm, wir sind da halt im Echt bei richtig hardcore äh, zwiebeligen Temperaturen und zwar in die Richtung nach oben hochgelatscht. Ja. Ähm, und ah, ja, also es war einfach viel zu heiß. Also das sind halt 100 Stufen oder noch mehr. Es fühlt das sind 1000? Tausend? 1000 Stufen. Tausend? Ich dachte so, das ist ein bisschen wenig. 100, ist, 100 ist, es sind 1000 Stufen. Ähm, aber der Weg <lacht> ist eigentlich echt wunderschön. Und ja. dann alle so, oh, der Tempel, auch oh, der Tempel, auch oh, der Tempel. Und dann stand ich so vom Tempel und dachte mir so, hm, also den Weg fand ich schöner. Der hat mich zwar umgebracht, aber schön war er schon. So, ja, also der, der, der
1: allerletzte Tempel ist wirklich so das unspektakulärste von allem da. Ne? Ja, ne total,
0: so voll antiklimatisch, ja,
1: antiklimatisch, wie ist das auf Deutsch, keine Ahnung. Antiklima- Antiklimatisch gibt es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. <lacht> ähm, skippen wir das. Aber diese, diese Aussichtsplattform, die da auf drei Viertel ja. oder so war, mega.
0: Das war schon fast ganz oben. Also, das waren nur noch ganz wenige Stufen da. Ja, ja, das ja. waren tatsächlich fast. Hm.
1: Aber das war auch die gleiche Ebene, wo ich dann dieses kalte, wo dieses Kulisch oder was wir da gekauft ja, haben. Ja, genau. Das war dieselbe Ebene. Da waren nämlich so ein
0: paar Häuschen auch noch ein bisschen was zum Trinken. Hm. Und da haben wir tatsächlich das gefrorene Kulisch gekauft.
1: Genau, das hat also das hat mir auch mega den Arsch gerettet, ganz ehrlich. So ja. alles. Motivations-, Laune, technisch, Hydrationstechnik.
0: Genau. <lacht> da war mir so ein bisschen was getrunken und dann habe ich es einfach so gegen meine Adern gehalten in der Hoffnung, dass so ein bisschen runterkühle. Ja. Aber genau. das ist also, hm, ganz oft der das Weg irgendwie in Mino. So. Mhm. Der Weg ist das mhm. Ziel. Der auch Weg da. ist das
1: Ziel, genau. Ja. Und auch in ein Mino ist das so, dass man am Fluss entlang läuft. Also von dem Wasserfall kommend, der Fluss, ne? Logisch. Mhm. Und mega schön gemacht einfach. Also Props für die Leute, die das da am Leben halten, weil ähm, ich weiß nicht, da sind wohl auch ein, zwei Wohnhäuser dazwischen. Muss auch mega schön sein, da zu wohnen. Ganz ehrlich, ein bisschen nervig bestimmt, um, mhm. aber es gibt Autowege da hoch.
2: Okay. Also,
1: genau. Und es gibt auch verschiedene Stufen, auf denen man, also Stufen im Sinne von äh, Wegabschnitte, wo man theoretisch parken könnte. Nicht auf dem Weg selber, sondern es mhm. gibt dann immer so Treppen, die dann auf den Wanderweg runterführen. Das finde ich ziemlich gut, dass das nicht so miteinander zusammenhängt direkt. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, Ja, deshalb absolut möglich. Und auch wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jemanden dabei, der vielleicht nicht die ganze Strecke, ich glaube, komplett wären das 4,6 Kilometer. Ja, das ist ist nämlich das, was ich auch meine. Das ist schon weit. Es hat sich honestly gar nicht so weit angefühlt. Wir sind ja einfach so locker hochgelatscht und dann auch locker wieder runter. Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, also ich hätte niemals gedacht, dass das so dass das vier oder fast fünf Kilometer sind.
0: Ja, das ist aber auch die Sache, wenn wirklich der Weg das Ziel ist und wenn du sagst, ich nehme den Weg mit, weil er schöner ist, sind halt vier Kilometer Mhm. auf einmal auch wieder was ganz anderes.
2: Ja.
1: Ich meine, gut, hast du ja in einer halben Stunde halt auch gelatscht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Ich hoffe ja so ein bisschen, dass falls wir dann reinkommen, ich zweifle da irgendwie immer noch dran, hm. Dass da ein bisschen, aber wahrscheinlich halt nicht, ne? Herbstlaub schon angefangen hat, sich ein bisschen zu färben, aber es ist wahrscheinlich zu früh dafür noch.
1: Ja, das könnte zu früh sein.
0: Das ist ja das, dieses Mimi, so ich würde schon gerne gern Herbstlaub sehen, aber. Dann ist das Wetter so mehr und jetzt ist es halt so ein Kompromiss, dass das Wetter wahrscheinlich mehr ist und es keine Herzlaub gibt.
1: Weißt du, nicht. Ist ein interessanter Kompromiss, den du da geschlossen ja, hast. Ja, manchmal,
0: manchmal verliert man und andere Mal gewinnen halt die anderen. Das ist halt.
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, man kann übrigens auch auf der Hälfte der Strecke theoretisch parken, wenn man keine Zeit hat oder so. Mhm. Geht auch. Ähm. Genau. Und dann ging es da ja um die Glühwürmchen dieses Mal. Und ähm, ich habe es ja eben ja schon gesagt, ich war mir nicht ganz genau sicher, warum die mit ihren Fokus mit leuchten. <lacht> wir, haben, wir haben das dann nochmal schnell gegenreferenziert. Wir hatten sehr viel Spaß also die- dabei. Ja. <lacht> ähm, also damit ihr das auch wisst und das Wissen nie wieder verlieren könnt, also die suchen eigentlich Bumspartner. Richtig. Deswegen leuchten sie. Wir sind jetzt wir sind jetzt ganz kurz 14 ähm, und finden das super witzig, aber es ist irgendwie super witzig. Ja, das stimmt. Die fliegen dann herum und leuchten mit ihrem Po, um halt äh, einen Partner anzulocken und ähm, irgendwie ist das mega cute und auf der anderen Seite, wenn man das so betrachtet, dass die ganzen Menschen mega romantisch, so mit ihrem eventuell Date oder Partner oder mit ihren Kindern eventuell dahingucken gucken, um diesen Glühwürmchen beim Tanzen so zu gucken, ist das irgendwie schon ganz schön fies.
0: Ja, ziemlich ja, gemein. Ja, schon, aber ich, also ich habe noch nie Glühwürmchen gesehen, tatsächlich, deswegen ich schon auch mal gerne.
1: Auch echt spannend, weil ähm, jedem, den ich das hier erzähle, so, oh mein Gott, ich habe endlich Glühwürmchen gesehen, weil ich habe tatsächlich vorher auf diesem schlechten Date zum Beispiel, ich habe da Mhm. damals tatsächlich ein Pfundel Glühwürmchen irgendwo gesehen, das war es mir nicht. Das heißt, für mich war dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich wirklich Glühwürmchen und nicht Glühwurm gesehen habe. Mhm. (lacht) Ähm, Mega cool. Genau, und dann dann sagen immer alle, was, das gibt es in Europa nicht? Naja, schon, wir haben Glühwürmchen, soweit ich weiß. Ich weiß
0: halt, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland welche haben, ehrlich gesagt. Ich, ich habe es auch das nicht auch
1: nachgeguckt. Nicht.
0: Vielleicht aber irgendwo, aber halt nicht so üblich, dass
1: es die irgendwie in jeder Region irgendwo schon gibt, meine genau, ich. Genau, und dieses Verhalten, dass die halt alle zusammen tanzen für Paarungszeit. So, diese Orte haben wir definitiv nicht dediziert. Dediziert? Dedicated?
0: <lacht> also ich habe noch nie jemanden. Ach Gott, ich, wie oft. Ich, ich habe ein neues Mikrofon, aber ich komme ständig gerade gegen mein Mikro. Ähm. Ich höre auch nie jemanden mit Ich gehe Glühwürmchen angucken. Ich meine, man kann die Zugvögel nie. angucken, man kann sich die saisonalen Blumen <lacht> angucken gehen, aber haben noch niemand gesagt.
1: Nee. nee ich, ne? Also ich wusste als Kind, es gibt Glühwürmchen. Genau. Ich weiß, was ein Glühwürmchen ist. Ich habe vielleicht mal eins, ich glaube nicht, dass ich jemals eins gesehen hatte, Tobias, ganz ehrlich. Ich weiß es auch echt nicht, vielleicht, aber ich, ich Vielleicht im Urlaub, im Camping, irgendwo ja. im Ausland. So. Vielleicht gibt es die in Frankreich am Wasser. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Libellen dagegen gibt es in Deutschland. Nicht weniger. Oh ja,
1: Libellen gibt es. Mhm. Weil
0: das ja das Gleiche ist wie ein Glühwürmchen.
1: Okay, ähm... <lacht> Ja. Ich habe kurz überlegt, wo der Übergang zu Libellen war, aber weil es die Insekten. auch sehr viel in Japan gibt, Libellen,
0: deswegen Okay. mein Kopf macht manchmal Dinge hinterfrag es einfach nicht
1: ja, Ich habe auch gerade ein Flashback kurz gehabt, ich war ähm, in Afrika das mhm. war ein äh, Arbeitstrip und da hatten wir ein Hotel gemietet und wir waren da mit, äh, der ganzen, mit dem ganzen Team in dem gleichen Hotel und das Hotel hatte einen Pool Mega die An- Anleitung für die Geschichte. Und,
0: ähm, okay, Hotel Afrika. So.
1: Genau, das Hotel hieß übrigens Hotel Afrika. Ähm, Natürlich. <lacht> die Wir waren da mit dem ganzen Team im Pool. Oh, Side Note, einer von denen konnte nicht schwimmen und hat gerade von dem anderen Professor, der eine Professor konnte nicht schwimmen und hat gerade von dem anderen Professor schwimmen beigebracht, während wir in einem Hotel in Afrika waren. Und über diesem Pool waren so dermaßen viele Libellen, die unglaublich schöne Farben hatten. Und dann habe ich, wir waren mega durch, ich muss, wir waren nicht betrunken, aber wir waren mega durch. Ähm, meine Freundin und ich, also meine Kollegin und ich, wir ähm, sind diesen Libellen hinterher geschwommen, hin und her, weil die sind so über dem Pool hin und her und hin und her geflogen. Und wir so, Drachen fliegen, Drachen fliegen. Und wir so, auch jetzt Drachen. Wir waren einfach mega bescheuert. Ich muss mir vorstellen, das waren drei Profe- nee, zwei Professoren und drei PhD-Studenten zu dem Zeitpunkt und wir hatten alle einen an der Klatsche. Also wenn das jemand beobachtet hat, aber wir haben die Libellen versucht zu fangen. Das war gerade das Bild, was in meinem Kopf aufgetaucht ist und ich möchte das jetzt, dass das alle wissen. Das ist ein schönes Bild und es schiebt
0: sich gerade ein Bild von mir, wie ich Skyrim spiele drüber, wie ich versuche im Wasser Libellen zu fangen.
1: <lacht> Die waren übrigens sehr hübsch, die Bellen Sehr hübsch und sehr groß. Ja. Cool.
0: Ich war ja noch nie in Afrika, aber es ist okay. Afrika kommt auch gut ohne mich zurecht. So wie Japan. Bestimmt. Oh, sehr schön. <lacht> so wie Deutschland.
1: So wie <lacht> wahrscheinlich jedes
0: Land. Ähm, gut. Gut.
1: Ja. Spontaneously very sad. Mhm. okay um,
0: Was ist denn so schön am genau. Weg
1: zu Mino Falls? Dann. Ja, also das fing an, die, die Station, also die letzte die letzte Station dort, heißt Mino, Mino Station. Und, und da gibt es auch direkt so ein paar kleine Läden. Also es ist wirklich, mal als ob man sofort auf dem Land ist, ganz spannend. Aber man ist es ja eigentlich auch. Mhm. Um, und da haben wir uns dann am, an der Station direkt so ein paar Süßigkeiten gekauft. So klassische japanische aber ein bisschen anders, also ne, wie das halt immer so ist, der lokale, mhm. <lacht> lokale Twist auf zum Beispiel Taiyaki oder was. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß, das wir da hatten. Das war so im Gebäck drin: ähm, eine Geleesüßigkeit. Ah, schwierig. Ja, aber es war, ich wusste auch tatsächlich gar nicht genau, was drin ist, aber mhm. das war tatsächlich echt lecker. Es war die, so ein medium-starkes so Medium, Medium stark, starkes Chili, also vielleicht Richtung Pudding. Etwas dazwischen, who knows? Okay. Der Geschmack war gut. Ähm, genau, und das war spannend, weil das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Ganz ehrlich. In der Form von einer Sardelle oder so. Yeah.
0: <lacht> <lacht> Dieser Olle Fisch da. Ich weiß gar nicht mal, was das ja. für ein Fisch ist. Eine
1: Sardelle auf jeden Fall nicht. Die sind, glaube ich, sehr klein. Ja, auf jeden Fall war es so ein langer, dünner Fisch. Also nicht wie die Taiyaki, das sind ja diese runden, Ach so, dicken Fisch, ja. Yeah, yeah. okay.
0: Keine Makrele. Ah, ist auch sehr klein.
1: <lacht> ja, aber von, von der Form her ist alles yeah. so sehr lang. Aber yeah, okay. so, so ein semi-normal langer Fisch. Und wie auch immer, ganz komisch. Warum hat das Gebäck die Form eines Fisches, weiß ich nicht. Mal <lacht> lecker. Ähm, yeah. Waren lecker. Haben wir übrigens bei den ähm, Falls dann gegessen. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, fängt das halt an mit dem Weg. Übrigens, wir haben am Anfang hin kurz den falschen Weg genommen. Also wir sind nicht direkt den total offensichtlichen Weg eigentlich hochgegangen. Es gibt wirklich eine Strecke, eine Hauptstrecke, die man gehen kann und sollte mhm. und die ist super einfach. Haben wir nicht gesehen, dumm. <lacht> mhm. sind dann quasi so ein, ähm, wie ein Drittel des Weges parallel gelaufen und das war aber super spannend, weil das war eine ganz normale Wohngegend und dort waren die Straßen teilweise richtig dünn. Also gut, ich kenne das schon, aber es ist jedes Mal trotzdem mm. wieder faszinierend, wie dünn Wege und Straße sein mm. können. Auch Fußwege. Fußwege. Dünne Fußwege sind halt quasi Trampelfade, manchmal zwischen Bäumen und Ästen. Und dann kommt dir da so ein Öhmchen entgegen, so eine Obatschan, und denkst du so, okay, das ist wirklich ein normaler Weg. <lacht> ja. Und auch ähm, total spannend war, dass ich zum ersten Mal mehr als eine Katze gleichzeitig draußen gesehen habe. Da waren saßen plötzlich vier Katzen. Das kommt ja immer wieder vor, aber auch interessant, dass du das noch gar nicht gesehen hattest. Ja, so richtig nicht. Also schon mal vielleicht zwei Katzen irgendwie, die so irgendwie am gleichen Weg existiert haben. aber ja, ich glaube, je mehr du Inakar gehst, desto häufiger kommt das einfach vor auch. Das ist gut möglich. So richtig, richtig Inakar ist es ja halt nicht. Mhm. Also wir waren ja, natürlich, ja. Ähm, zum Beispiel von den Eltern von meinem Partner, die wohnen auch Inakar, aber so super Inaka. Also es ist nicht so, als würdest du da zwischen den Feldern leben. Und deshalb, mhm. ja. Ist schon noch was anderes. Aber ah, auf jeden Fall sehr spannend. Und dann waren wir irgendwann auf dem richtigen Weg angekommen. Und da gibt es einige Stationen, die man sich hätte noch länger angucken können. Da war auch ein Glühwürmchenmuseum, meine ich. Oder doch, ich glaube, Insekten- oder Glühwürmchen-Museum. Das sah zu aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt geradezu war oder vielleicht längerfristig oder so. Ähm, dann gibt es da verschiedene. Tempel oder Schreine, ich bin mir da nie ganz, ganz sicher, an den Seiten, die man sich länger angucken kann. Es gibt übrigens auch noch andere Hikingpfade in dem ganzen Gebiet. Und wir wussten bei dem einen halt, wir hätten wollten den nehmen, aber wir wussten nicht, ob wir dann da auskommen, wo wir auskommen wollen. Deswegen haben wir es dann nicht getan.
2: Mhm.
1: Aber rein theoretisch, um die Gegend zu erkunden, geht das da auch. Und ähm, dann gibt es da auch, in, ich glaube, das war ungefähr in der Mitte oder vielleicht ein Drittel oder so, eine große Brücke wieder über den Pfad von dem einen auf der einen Seite schreien zur anderen Seite schreien die klassischen roten Brücken. <lacht> also über dem normalen Pfad, ne? das ist also super spannend. Ja, ich habe gerade meinen Kopf
0: ein bisschen damit abgelenkt, zu überlegen, ob wir ein Wort erfinden für Tempel oder Schrein. <lacht> Weil es einfach hoffnungslos ist, auseinanderzuhalten. Aber ich bin mit nichts Gutem...
1: Ja, te- Tem... Temschrei. Schrempel. Schrempel. Schrempel finde ich gut. Wieso bin ich da nicht draufgekommen? Ich denke schon die ganze
0: Zeit über Schrempel. Schrempel. Okay. Schrempel. Das waren wir jetzt. Ein Schrempel.
1: Nice. Ich, ich habe das Gefühl, das endet äh, in den kleinen Ausschnitten, die du nicht mehr machen wolltest.
0: Ja, warte. Ist das eine Editmarke?
1: <lacht> Verdammt. <lacht>
0: Die hört halt eh keiner.
1: <lacht> Sad face. Ja, <lacht> ja ich, mein, wir sind, also ich bin so gemein, ich vergesse sie meistens auch noch hochzuladen. Und um,
0: ja, das tut mir leid. Ja, mal sehen, ob du an den Schrempel denkst. <lacht> <lacht> muss, muss. Okay. Also da waren unterschiedliche cute Schrempel. <lacht> das ziehen wir jetzt
1: durch. Ja, ja. Die, die hatten auch die ganzen typischen Schrempelmerkmale wie Brücke. <lacht>
2: <lacht> ist, ah, ist das geil? Oh nein. Oh no.
0: Schrempelmerkmale. <lacht> Ja, ja. Die, die Brücken sieht man auch immer auf
1: den Bildern dann. Ja. Und vor allem, da gab es auch natürlich auch noch dann ähm, Schrempelfried.
2: Oh. Oh. Ja, mein Gesicht tut weh. <lacht>
0: Oh, meins auch. Okay, Schrempel. <lacht> <lacht> Töfe. Ja. Ja, die sind auch immer hübsch. Also bemooste, schon
1: ältere oder fresche? Mhm. Äh, ja, wahrscheinlich beides, aber tatsächlich auch viel Moos. Ah, ich mag das ich mal ganz gerne. Auch hübsch finde, ja. Mhm. Ja, wir hatten halt das Ziel, tatsächlich hoch und runter zu laufen und wir hatten den Hund nicht dabei. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitdruck. Wir haben uns jetzt nicht gehetzt, aber wir haben uns auch nicht extra Dinge rechts und links mhm. angeguckt. Ja, okay. Keine Extraschrempel.
0: <lacht> Keine Sch- Extra-Schrempel. Aber ohne Witz, in, in Kyoto, in dem, F- ach Gott, ich- wieso kann ich mir das in Gate Shrine, Fujimi Inari oder so ähnlich. F- ah, Fujimi Fushimi, Fushimi. Inari. Inari. Mhm. War eigentlich auch die beste Idee, die wir hatten, einfach mal diese Seitenstraße zu folgen, weil da nicht so viele Menschen mhm. waren, weil wir ja richtig geil was gefunden haben. Ja. Und einfach tausend über, ta- aber tausende, Millionen Leute laufen daran vorbei. Einfach nicht diesen Berghof, was wir dann nicht mehr gemacht haben. Aber mhm. das war mir diesen kleinen
1: Abstecher echt wert. Der war mega. Das ist ich, echt verrückt. Ich glaube, ich war danach nochmal da ja. und habe diesen, diesen einen Weg gerade gar nicht mehr wiedergefunden, den wir ja. hier Traurig. So, Mist, wo war der denn? Ja. Ja, spannend. Also persönlich, ne? ich meine haben wir bei vielen Sachen gemacht, dass wir einfach irgendwo lang gegangen sind oder uns andere ja. Dinge anguckt haben und so. Das ist eigentlich ja super spannend.
0: Das Tja. ist richtig. Was bedeutet, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich die Golden Route nochmal mache, weil ich einfach auch viel noch nicht gesehen <lacht> habe, was so eine so macht bei der Golden Route. Ja. Ja. Ähm, cool. Und ich habe auch, glaube ich, gegoogelt, Glühwürmchenzeit ist halt genau jetzt gerade. Es ist wir ein bisschen mhm. abhängig. Juni, Juli meine ich natürlich auch vom
1: Wetter komischerweise auch, war, ich dachte ich immer Mai, also Ende Mai und jetzt, ich habe ja auch kurz gegoogelt, dass es sagt, im Mai ist mehr so in Okinawa und das ist wie bei allem, was saisonal in Japan ist, dass man kann es verfolgen von Okinawa ja. hoch nach Hokkaido.
0: Was eigentlich ganz cool ist, weil wenn man sowas wie Herbstlaub oder so wirklich, wirklich dringend erleben möchte und jetzt nicht sagen will, mhm. ich will aber auch noch zusätzlich diese Gegend unbedingt angucken oder Kirschblüten, ja Kirschblüten ist ein bisschen mehr tricky, weil das sind ja immer pro Ort noch so zwei, ein, zwei Wochen. Da, man kann halt, Japan ist ja so unfassbar lang, also man kann das schon dann mitnehmen, wenn man grob zur richtigen Zeit kommt. So, ne? Also wenn wir da sind, wird in Hokkaido sicher schon sich das erste Laub gefärbt haben, sage ich mal. Ne? Mm. Also du kannst immer, wenn du zu früh oder zu spät bist, halt immer nach Süden oder Norden ausweichen, weil das ja wirklich wie so eine Lawine sich einmal übers Land zieht.
1: Das ist ganz nett. Stimmt, stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, viele Fotografen Fotogra- Ja. Fotografiermenschen.
0: Fotografen, Fotografinnen. Fotografen ist richtig. Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, die weibliche Form
1: von Fotografin. Doch, Fotografin. Fotografinnen. Fotografinnen. Mhm. Ja. Ähm, können das dann halt verfolgen. Ne? Wenn man zum Beispiel gerade das Ziel hat, man möchte Momidi oder so fotografieren, mhm. kann man halt, man hat noch eine Chance, wenn es richtig, in einem ja. Ort verblüht ist. ist ganz gut. Ja, wir sind ja damals auch, da
0: hat die Kirschblüte gerade so angefangen in Osaka, Man wir auch in Hiroshima und da war es in voller Blüte, war halt auch mega geil. Und als wir dann oh wiedergekommen ja. sind, war es in Osaka dann auch deutlich voller schon.
1: War schon noch Es bad. geht so schnell. Ja. Ich glaube, das haben wir dieses Jahr im Podcast auch erwähnt, aber es ist so krass, wie schnell das kommt und geht. Und wie unfassbar lucky ich einfach war, dass ich dass ich einfach zu so Kirschblüte
0: der da war. Also das ist, halt, das war halt nicht geplant. Also ich habe gedacht, ich komme zu dir. da habe ich mitgekriegt zu so grob und den Zeitraum ist Kirschblüte. Mhm. Dachte ich, fuck, dafür bin ich aber zu spät dran. Ich kann aber nicht früher kommen, weil ich damals halt nur drei Wochen im Jahr Urlaub nehmen durfte. <lacht> An speziellen mhm. drei Wochen gefühlt. Und ähm, dann war ich trotzdem rechtzeitig da, weil ich dachte, ich bin zu spät. Aber sie war mega spät. Mega geil ja. einfach. Mega. Und jeder, der zur Kirschblüte kommen wollte, war halt viel zu früh da.
1: Ja. ja. Das war ein Lucky Trip auf me- verschiedenen, also mehrere Arten. Ja. Gut, dass du damals gekommen bist. <lacht> mhm. Oh ja. Mann. Nee. Übrigens ähm, P- Podcast Origin Story jetzt ja, auf YouTube. Ich, ich
0: wollte gerade es auch sagen, <lacht> dass es ist dir auch eingefallen,
1: dass ja. Dari hat
0: endlich mal wieder ein Video veröffentlicht.
1: Es ist super kurz und ähm, die Story ist auch so meh, aber es hat mit dem Podcast <lacht> zu tun und ähm, ganz ehrlich, ähm, man muss ja manchmal auch als an Mental Health denken und ähm, wie das so ist, wenn man einfach super viel zu tun hat. Ich hatte, die Aufnahmen sind von 2019, hm. also ich habe auch sogar noch ältere, das war mehr so ein, so ein Mittelding, als ich damals angefangen habe, es zu schneiden, war nämlich dann, ich glaube, die, die Aufnahmen waren von Anfang 2019, dann habe ich versucht, es sechs Monate später zu schneiden. Das hat dann nicht funktioniert, dann habe ich es ein Jahr später nochmal äh, versucht. Nee, zwei Jahre später, das war dann ja schon 21. War es schon im Haus, ja. Ja, und jetzt bin ich immer noch in dem neuen Haus und es ist nochmal ein ganzes Jahr später. Und jetzt habe ich es einfach hochgeladen, weil ich dachte mir so, fuck, das ja. reicht jetzt. Das Ding wird jetzt hochgeladen.
0: Aber es hat mich dazu bewegt, weil ich ja auch noch ein, ein Footage, das ist noch nicht mal mein Video, ein Footage hatte von vor einem Jahr, bevor mein Leben so in... Bach geschubst worden ist und ich ein bisschen schwimmen musste. Mhm. Ja. <lacht> Zwar relativ kurz, aber sehr intensiv. Ähm, und oh <lacht> sehr intensiv. <lacht> ein strömender in Bach. <lacht> <lacht> ja, und ich halt einfach im Beast-Modus
1: ah, Ich lasse das nicht mit oh, mir machen. <lacht> Absolut. Also, du hast gesagt, ich spring da jetzt rein. Kappe. <lacht> <lacht>
0: hat funktioniert. Kann hat ich nicht glaubt. empfehlen. <lacht> 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 ähm. <lacht> ähm. Ah, okay. Ja, also kurz davor ist dieses Footage aufgenommen worden, schon mit, <lacht> schon mit dem Wissen, dass höchstwahrscheinlich ich sehr bald in, in diesem Bache landen werde. Mhm.
2: Ähm.
0: Ja und dann habe ich es halt ewig nicht geschafft, nicht angef- ich habe es schon mal angeguckt oder so und irgendwie, man merkt das einfach, wenn man nicht den Headspace hat und voll so ja. Kleinigkeiten waren super kompliziert und nicht zu lösen irgendwie zu dem Zeitpunkt und mega overwhelming und das hat ja. mich jetzt so bewegt, das einfach wieder anzugucken, anzufassen. Und auch so Dinge mit, hier, ach so langweiliger Scheiß mit, wie kriege ich das Format in bla, x, y, z, ne, äh, war mhm. auf einmal ganz unproblematisch und ich habe gestern die zumindest alle so rausgerendert, dass ich sie jetzt benutzen kann. Alle interessanten Footage-Dinge und das hat schon echt viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen was da gemacht. Yay! Ja! Yeah. <lacht> yeah. Und dann habe ich rausgefunden, dass. Etwas, was ich ganz tief in meinem Hirn verbaggert hatte, was ich wohl auch schon wusste, weil das ja lange angekündigt war, die neue Sony Alpha
1: 7.4. Sagst du mir gerade, dass ich daran schuld bin?
0: Nein, auf die Job Idee Job kam Job. ich noch gar nicht. <lacht>
1: Aber,
0: ähm, oh no, dass, das dass die ja rausgekommen ist und dass die Kamera ist, auf die ich Jahre gewartet habe. Und jetzt ist in meinem Kopf so, weißt du, alle meine Hintergrundprozesse ist so Kamera, 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 oh, ja. Kamera, Kamera. Und so, nein, du bist erst umgezogen, hast du so echt wie Kamera Kamera, Kamera, Kamera. So, Auflück. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Wie sind wir da gerade draufgekommen? Hey, keine Ahnung. Wir waren Na beim velo ja. sondern bei dem
1: Video, das du gemacht hast. Alles Ach, mit Japan und Reisen und Footage Herbst, und Podcast. Herbstlaub, Kirschblüten,
0: Podcast. Ja. Alles
1: davon. <lacht> ja, super. Genau. <Wow.
0: lacht> Übrigens hatte ich dann auch eine Idee, die habe ich noch gar nicht mal <lacht> dir gesagt, aber ich glaube, du hast ja nichts dagegen. Ähm, wir hatten ganz nette Kommentare <lacht> unter unseren YouTube-Videos, was wahrscheinlich dich dazu getriggert hat, das oh. mal endlich zu veröffentlichen. Ja. Ähm, Falls ihr, weil ich weiß, das ist blöd bei iCast, aber wieder so eine Headspace-Geschichte ne, mit irgendwie äh, nicht schaffen, das irgendwie anders aufzuziehen. Deswegen haust du mich nun mal bei iCast und ähm, da gibt es halt keine Kommentarfunktion. Allerdings mhm. ist, erlauben wir iCast, diese Podcasts auf YouTube zu exportieren. Was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Es war für mich ein Knopf. Ich habe diesen Knopf gedrückt und jetzt ist das so. Aber mhm. da könnte man zum Beispiel Kommentare zu meinem Spiel hinterlassen. Nicht, dass ihr das da hören pro müsstest. Pro ne? ja. genau. pro Folge. Und ich kann auch hoffentlich, wenn ich dran denke, auch darauf achten, dass auch wirklich jede Folge exportiert wird. Manchmal klappt das nämlich nicht. Das wäre so eine hm. Ausweichoption, ein wenn man dann möchten wollen würde. So, Dann könnte das man da definitiv. einfach drunter schreiben.
1: Ich hm. meine, ihr könnt gerne auch in unseren anderen Videos äh, Kommentare ja. hinterlassen, das ist kein Problem. Ähm, ja... Oder sonst wo. Wir sind ja echt tatsächlich relativ einfach zu erreichen. Es gibt ja auch ja. unsere E-Mail-Adresse. Ja, wo ich auch reingeguckt habe heute Morgen. Es war nichts da. Yay! Oh.
0: Ja. Oh, nee, keine... nee, ja, nee, also für Leute. Weil ich war ja auch ewig nicht auf Social Media. Von daher kann ich das schon mhm. nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Aber so einen Google-Account mhm. hat man manchmal dann doch noch. Das stimmt, ja. YouTube gucken kann der meiste dann, Mensch...
0: Ja, okay. Also da so viel nur dazu. So eine Idee, die ich hatte. Gut. Dann, ist genau, abgehakt. Ähm,
1: war da noch was? Ich glaube, in den Minoforts selber nicht unbedingt. Ich meine, es war ziemlich spannend eigentlich zu beobachten. Also, die Glühwürmchen fliegen. Uns. Genau. Ich wusste nämlich, dass das jetzt ist. Ich dachte, es wäre eigentlich schon viel zu spät, weil ich irgendwoher so einen mini-digitalen Flyer gesehen habe. Also den muss mir irgendwer okay. in einer Facebook-Gruppe, Irk, but yes, oder irgendwo anders geschickt oder gezeigt haben. Und ich hatte dieses, diesen mini digitalen Flyer, wo halt das alles auf Japanisch drauf stand. Und da stand auch der Zeitraum irgendwie von den letzten zwei Wochen bis diese Woche oder so drauf. Und dann auch ze- zeittechnisch die Uhrzeit, also ne? zwischen sieben bis 9 Uhr abends sollen okay. die fliegen. Und es ist tatsächlich wie angekündigt auch so passiert, denn wie kurz nach sieben fingen die ersten an. Dann haben wir uns ein paar am Wasser. Wenn man ganz oben hinläuft äh, zum Wasserfall, stehen da sogar so ein paar Bänke vor dem Wasserfall, dass man sich den halt angucken kann, dass man da sitzen und warten kann. Jetzt nicht super viele, ne? Aber es war auch nicht komplett voll dort. Also mhm. die, die Anzahl der Menschen war echt angenehm. Und ähm, als wir dann zurückgegangen sind, war es tatsächlich. Ähm, desto weiter wir runterkamen, desto mehr Menschen waren dort. Aber ne, ich glaube halt Men- Familien mit kleinen Kindern, die laufen den ganzen Weg nicht hoch.
2: Mm. Die
1: bleiben irgendwie auf der Hälfte und ähm, da man die ganze Zeit am Wasser entlang läuft und ganz ehrlich, an dem, es kann an der Uhrzeit liegen, dass wir nicht lang genug gewartet haben, eventuell oben, aber am, am Fluss an sich gab es teilweise viel mehr Glühwürmchen als oben am Wasserfall. Super cute und an sich ist halt die ganzen, cool. echt, die Kinder haben alle versucht die Glühwürmchen zu fangen und sie haben es teilweise sogar geschafft. Uh.
0: Ja, gut. Beeindruckend. Das, das ist echt äh, ein bisschen belastend dabei, ja. Das ist belastend,
1: ja. ja. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese armen Glühwürmchen sich eigentlich paaren wollten.
0: Ja. Genau, und das jetzt nicht können. Und deswegen, warum sie Glühwürmchen
1: ausgestorben haben, weil zu viele Kinder sie gefangen haben. Ach so. Ah ja, apropos, ähm, ich glaube, in Mino ist das nicht der Fall, aber als ich eben kurz danach g- gegoogelt habe, tatsächlich gibt es einige Hotelanlagen und so, die halt Glühwürmchen, Beobachtungsräume anbieten, die züchten die sogar.
0: Oh, also da habe ich nichts gegen. Außer das, das ist ganz das ist schlimm ist und furchtbar, cute. dann habe ich da natürlich auf jeden Fall was gegen, weil ich irgendwas nicht bedacht habe, aber ich, ich, an, ich ähm, das hört
1: sich cute weiß an. Es nicht. Es, es hört sich erstmal jetzt nicht schlimm an, weil ich glaube, Glühwürmchen sind keine belastende Spezies. Und es gibt übrigens über 40 Arten in Japan. Oh, oh, oh das feine Japan. Oh,
0: ja, nee, das, das war nur so eine Übersprungsaussage, aber man weiß ja nie, mhm. was weißt so du, irgendwie ist vielleicht ist da eine Mafia hinter und das ist ganz furchtbar und dann nehme ich alles zurück, dann ist das ganz furchtbar.
1: Das stimmt, man weiß es tatsächlich nicht. Die häufigsten sind Heike und Genji. Ich wusste nicht, dass Genji, Genji ein Glühwürmchen... Genji? <lacht> Mega cute. <lacht> Süß. Und die die seltenen heißen zum Beispiel Hime, also Prinzessin, Hime, Feuerfliegen. (lacht) Oh Gott, da steht sogar der der lateinische Name, schätze ich, ist das dahinter? Oh, nee, das ist der der japanische. Nee, Quatsch, was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung. Ähm, Streicht das?
0: Also manchmal, also manche Leute, ich weiß nicht, ob das da auch so war, haben schon Spaß, wenn sie Spezies entdecken, so ist es nicht, ne? Definitiv. Also es gibt doch auch ja, irgendein hey, Vieh, Yamana. irgendein Insekt oder so, das nach beiden benannt worden ist. Aus irgendeinem Grund. Aha. <lacht> ja, ich sag ja noch.
1: <lacht> ich glaube über dieses, ich glaube, das könnte ein Typo gewesen sein, weil hier unten drunter steht auch nochmal Jai Yama. Das klingt halt ja japanisch irgendwie. Und über die, die ersten zwei Wörter mm. klingen eher lateinisch. Who knows? Who knows? Wenn wir einen Insektenspezialisten in den Zuhörern haben, bitte mm. helft <lacht> uns. Genau. <lacht>
0: bitte, falls wir einen Schrein- und Tempel-Spezialisten <lacht> haben, helft uns nicht. Wir würden das gerne bitte weiter <lacht> schrampeln. Schrampel. <lacht> Forever Schrempel. Schrempel. Fantastisch. Das funktioniert sogar fast im Englischen. Also es funktioniert im Englischen. Zwar nicht ganz so schön, aber es funktioniert. Schrempel. Schrempel. Eigentlich schreien, aber ja. Schrempel. Schrempel. (lacht) (lacht) Oh Mann. Gut. Ähm, Solange du dann dringst, hast du noch irgendwas erlebt. Du hast ja gesagt, du hast mehr erlebt. Und das war jetzt... New falls also ich will Aha. auch unbedingt, unbedingt hin, eigentlich, wenn wir es hinschaffen. Wir sind ja das eine ganze wir, Zeit in Osaka, deswegen, ich denke auch.
1: Ähm, ja, und das hat, ist übrigens an dem Tag vor dem Minus Falls und dann, ähm, das Wochenende danach passiert quasi zusammen, das gehört zusammen. Ich war mit dem Hund spazieren, was ich so tue, so tagtäglich. Ich wollte gerade sagen, as you do, ja. As As I do. Und aber mal ein bisschen weiter, ne? man mhm. möchte auch mal woanders hingehen und so. Und es war Wochenende, es war ein Samstag und dann bin ich hier in den etwas größeren Park gegangen
2: mhm.
1: mit dem Hund. Und es war sogar ziemlich leer. Ich glaube so, das Wetter war so ein ganz komisches, heißt das dann Graupel? Weißt du, so ein Regen, der kein richtiger Regen ist, aber ist so ein bisschen i und ein bisschen feucht, aber nee. die Temperaturen waren voll in Ordnung. Graupel, das ist dieser ähm, Kinder,
0: Kinderhagel. Oh. <lacht> so, also weißt du, wenn nicht ganz Hagel, aber so diese winzigen Körner, das ist Graupel.
1: Okay, echt? Oh, okay, vollkommen daneben gegriffen. Ähm, es war so, so eine Art, auch Nieselregen war es noch, noch nicht, also so eine Art Vorstufe von Nieselregen dann.
0: Also du, du bist durch eine Wolke gelaufen, ja, okay. Äh, ja, also ich fand es persönlich <lacht> nicht schlimm, ich
1: hatte auch gar keinen ja. Regenschirm dabei, es war mir vollkommen Latte. Ähm, und dieser Park war gar nicht so voll. Tatsächlich einige doch im der Barbecue, auf der Barbecue-Wiese waren doch einige. Die hatten mhm. dann ihre kleinen, ähm, nicht Zelte Pavillons dabei. Mhm. Also da war relativ viel, als ich mit dem Hund da lang gegangen bin, haben tatsächlich viele versucht, mit dem Hund zu interagieren. Was dann in dem Moment, ja okay, solange die Leute sich vernünftig verhalten, erstens war so, so, hm, hm, hm. naja, viele Leute konnten halt nicht so richtig gut mit Hund. Man hat es gemerkt, die hatten vermutlich nie einen Hund, die wussten nicht, was sie tun. Aber alles in allem hat es eigentlich ganz okay funktioniert. Dann das erste ganz komische, was danach passiert ist. Ich bin von der Wiese runtergekommen und zum Glück war der Hund. Ne, ich trainiere zwar viel mit dem, aber es ist immer besser, wenn der Hund müde ist, also verhaltenstechnisch.
2: Mhm.
1: Und zum Glück war der Hund echt mega müde. Und dann kam da plötzlich ein, aus, aus dem Augenwinkel dachte ich halt ein schreiendes Kind angelaufen. Und ähm, ich habe halt ne, den, die, die Leine vom Hund festgehalten, dass der nicht irgendwie ausrastet oder in irgendeine Richtung rennen kann. Und guck dann da so hin, dann kommt irgendwie... Genau, und ich hörte noch so, ah, Hund, Hund, also auf, natürlich auf Japanisch, so ein großer Hund, ha, <lacht> ha, Hund, Hund. Und ne guck ich so hin und diese Frau steht direkt vor mir dann und versucht direkt, den Hund anzutatschen. Und ich dachte nur so, der heck? Und ich habe halt, ihre, die hatte eine Maske an, aber ne wenn du siehst ja die Augen und alles mhm. und das war kein Kind. Äh, also von den, ähm, ich sag mal hier, heißt das heißt falten der, an den Augen her, war dieser Mensch mal mindestens 30 plus. Und das ist jetzt nett geschätzt. Ja gut,
0: also eher nicht, weil ich meine, so sehen wir mit 30 plus aus. Du siehst ja eher, also ich schätze Japaner grundsätzlich jünger ein, als sie tatsächlich sind. Ich, ja doch deswegen jünger, ja.
1: ich war, ich wusste echt gar nicht, ne, was zum Henker gerade los ist. Ich meine, es kann alles Mögliche sein. Also dieser Mensch hat sich verhalten wie ein Kind vom Verhalten like um, also sie ist rumgesprungen, auch wirklich wie auf der Stelle, wie so ein, wie so ein Anime-Charakter. Aber davon höre ich auch öfter
0: mal, wenn, wenn ähm, ja, auch YouTuber, nicht eher genannt, haben ja auch schon mal erzählt, dass äh, da Japaner sind, die auf der Stelle hin und her hüpfen vor denen und sagen, oh mein Gott, bist du es wirklich? Und das halt auch erwachsene Leute sind. Also ganz also Menschen gibt es einfach irgendwie.
1: Ja, n- möglich. das ist das erste Mal, dass ich es persönlich live in der in- Intensität erlebt habe mhm. und dass es halt definitiv kein Kind war. Das hat mich dann auch geschockt. Und diese Person war live auf Instagram oder so.
0: Nein.
1: Die, da ist halt eine andere Kamerafrau ihr hinterhergelaufen, die deutlich jünger war äh, und hat sie halt die ganze Zeit gefilmt und die hat dann mit dem Hund interagiert und ich habe das erst nicht richtig gerafft, ne? Und ähm, dann habe ich den Hund halt sitzen lassen lassen, und dann habe ich ihr gesagt, sie kann halt OT, also für eine Pfote geben, sagen. Und dann guckte sie ihre Kamerafrau so an. Hast du das? Hast du das auf Filme? Ist das drauf? Hast du das mitbekommen und so? Und dann ich dachte so, ah, unangenehm.
0: Das ist aber mega ungewöhnlich, weil eigentlich ist das auch in Japan ja auch mega das No-Go. Also hat sie nur den Hund gefilmt oder auch dich? Die hat schon eher auf den Hund gehalten, also trotzdem (lacht) Ich hab halt also mit das ist das, in ist, das
1: panisch geredet.
0: <lacht> ah, vor allem, das ist, da sind wir Deutsche und, und Japaner echt ähnlich, eh was Kamera in die Fresse halten angeht. Das mögen wir beide, Nationen mögen das echt gar nicht so gern im Gesamtpaket betrachtet. gibt natürlich mhm. immer Ausnahmen, aber
1: ah, wir, das hast du mir Dinge. noch gar nicht erzählt. Was? <lacht> Es tut mir leid, dass es so irgendwie in meinem Gehirn hat, ich weiß nicht, habe ich das gerade wirklich erlebt? Das war seltsam. Ja, und ich erholte mich noch von diesem Schock, weißt du? Ich bin dann irgendwann mhm. so, äh, wir wir gehen dann mal, ne? Weil, mh. Ja. Ähm, die hat wirklich die ganze Zeit versucht, den Hund anzutatschen am Hintern, hat dann versucht, am Schwanz zu ziehen und solche Dinge. Diese ganzen Dinge, Nein. wo du genau weißt, the actual fuck, sowas tut man nicht. Ist es tut das, mir leid, gut. Ich, ich wollte auch gerade
0: sagen mit ähm, hier, wenn die, Es gibt ja schon so ältere Leute, die mit Absicht scheiße sind. Ich so. habe auch kurz darüber nachgedacht, ah. ob sie so eine Person ist. Weißt du, so Oma-Opa-mäßig. Nee, nee. Das gibt ja auch einen Namen. ne? Also vielleicht. Für, für sowas. Oh. Für die älteren Leute, bestimmt. die einfach scheiße sind in Japan mit Absicht.
1: <lacht> Haben bestimmt Namen. Es nicht. <lacht> aber ne, ihre, ihre ganze Aufmachung, sag mal, mit ihrem Kleidchen, das halt hm. mega auf so cute und puffy äh, getrimmt war. Und wie sie sich verhalten hat und so, war, glaube ich, eher auf die Marsche, ich bin ein Kind und ich bin äh, vermutlich Insta-famous und behalte mich so für Geld. Also so kam es bei mir an, ja. dass es halt schon irgendwie ein Akt war. Ja. Ist natürlich eine harte Interpretation, auf jeden Fall sehr unangenehm und ähm, dann habe ich mich davon entfernt und war quasi habe versucht, dieses Trauma abzuwenden in meinem Kopf und ähm, guckte so vor mich hin. Und da ist, war echt nicht, sonst nicht viel los, ne? da waren sonst keine anderen Leute, es war echt leer mhm. dort und riesengroßer Platz. Ich laufe so die die sehr breite Parkstraße, also Parkstraße. (lacht) Parkstraße. Es kommt so am Horizont kommt mir etwas entgegen und ich sehe so ein Husky. Oh, genau und dann und du gehst auch so ein Husky. Super spannend. Also Ghost ist leider so ein bisschen reaktiv bei anderen Hunden, also möchte dann definitiv auf die zulaufen normalerweise. Ich trainiere viel mit ihm. Aber der Moment war ganz anders als bei den meisten. Er hat geguckt, er hat mich angeguckt, ich habe den anderen Hassig angeguckt, ich habe Ghost angeguckt. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich das quasi initialisiert und bin in die Richtung von diesen zwei Leuten, also der Hund und der Mensch, (lacht) gegangen. Und Ghost hat nicht mega gezogen oder so, ähm, war zwar interessiert, aber er hat, er hat nicht so wie sonst gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss dahin Und dann habe ich diesen Menschen halt gefragt, ähm, dürfen die sich treffen? Der andere war auch sehr, sehr okay und sehr ruhig. Mhm. ne Und da meinte er, ja, ist kein Problem. Und ähm, dann haben die sich wirklich super ruhig einfach beschnuppert. Und es ist einfach nicht eskaliert. Also n- auch nicht positiv. nicht, nicht mhm. Weißt du, also ja. es war nicht plötzlich Hundeknäuel. Ähm, und mega ruhig. Und dann, hab, dann meinte ich noch so, hm, Vielleicht können die sogar sitzen und wir beide gleichzeitig so sitz und die beiden Hunde haben sich hingesetzt nebeneinander. Wow. Und ich glaube der andere Hund, der hat einen
0: mega geilen Namen. Wie heißt der noch mal? Professor Ponzo. Professor Ponzo, Wie geil ist das denn? ey? Das ist auch ein brauner Husky. Mega ja. hübsch. Mega hübsches mega Tier. Mega
1: hübsch, ja. ja. Absolut hübsch. Blaue Augen. Dunkel, mhm. also dunkelrot braun ähm, mit ja. weiß natürlich, ne? Echt hübsch. Und er, er ist zwei Jahre alt und ursprünglich aus Australien. Das war nämlich das Nächste, was mein, mein Gehirn richtig z- zerdengelt hat in dem Moment. Ich habe nicht hingeguckt, wer dieser Mensch ist. Ne? Man trägt ja Maske, der hat auch einen mhm. Hut an und so, also wegen Sonne. Hatte sonst eine schwarze, unauffällige Klamotten an. Und ähm, ich habe dann halt auf Japanisch gefragt kann mein Hund deinen Hund treffen und er hat dann einfach geantwortet äh, sprichst du auch Englisch auf Englisch und ich so, Moment <lacht> yeah. Yeah. Was, was ist
0: denn hier los
1: aber süß, so. dass er
0: fragt siehst du mal, jemand der Englisch spricht, der nicht davon ausgeht dass jeder, der nicht Japaner ist auch Englisch kann
1: ja und Weil dann nicht, jemand, Japaner, der nicht Japanisch wissen. aussieht und das ist so, das ja. war so wholesome und auf so vielen Ebenen diese, dieses Treffen ne? Ich so, so mm. Wow. wow mega gut Und was sind die Chancen, dass man erstens einen anderen Husky-Besitzer hier trifft und dann, dass das auch noch zwei Ausländer sind? Also Mhm. Chancen sind auf jeden Fall nicht so hoch. Ja, auf jeden Fall wurden die beiden dann Freunde. Wir haben beschlossen, das sind jetzt Freunde. Mhm. Ähm, Lief ja auch ganz gut. Und dann waren wir, t- haben wir uns direkt verabredet, weil es gibt hier ein Husky-Treffen, von dem ich nichts wusste, was mir dann erzählt wurde. Mhm. In Mino. <lacht> Natürlich. <lacht> Tatsächlich gar nicht weit weg von den Mino Falls. Das ist quasi auf dem gleichen Berg, ein bisschen weiter in, ähm, im Osten, glaube ich. Ähm, da ist ein, ein Dog Run. Also mhm. so zwei. Einer für kleine, einer für große Hunde. Und donnerstagsabends ist da Husky-Treffen. Ich weiß nicht, ob jede Woche oder alle zwei Wochen oder so. Und dann meint er, ja, jetzt diesen Donnerstag ist wieder Husky treffen, möchtest du mitkommen? Und ich so, wo ist das denn? Ja, irgendwie nur. Und ich so, ja, schwierig, weil so weit. Und ich habe halt extra nachgeguckt, ob wir dorthin laufen können. Aber das von hier zu Fuß dauert halt zwei bis drei Stunden. Äh, ja, 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 er muss ja hin und zurück. Genau, und der Hund kann, der Hund schafft das nicht. Das ja. klingt komisch, ist aber so. Ist zu warm, auch wahrscheinlich mm. viel zu warm. Ja, der kann halt, auch wenn es abends ist, der kriegt das nicht so weggepuffert wie ich noch vielleicht.
0: Mm, ja. Das Manchen. ist halt schon krass, weil bei so minus 40 Grad läuft der einfach für immer.
1: Ja. Das ist halt echt krass, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann so, ja, würde voll gerne, kann aber nicht. Man meinte, ja, aber ich habe ein großes Auto, da passen zwei Huskies rein, ich kann dich ja irgendwo abholen. Ich so, ja, <lacht> machen wir das. <lacht> und dann ähm, kam er mit seiner Frau und dem Husky und dann haben wir zwei Huskys in dem, im Auto gehabt und sind zu dritt äh, zu diesem Treffen gefahren am Donnerstag. Mega nice. Erstens, ich habe noch nie so viele Huskies gleichzeitig gesehen und die waren alle so entspannt. Voll krass. Und es war übrigens ja. nicht laut. Einer der ersten Kommentare, die ich bekommen habe, boah, das war, muss voll laut gewesen sein dort.
0: Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Dass das. Ich, ja, also es kam mir auch nicht Videos, laut vor. Ne? Au, au. Nein, es war gar nicht laut. Also tatsächlich ja. kaum ein Geräusch. Also belltechnisch
0: gab Ach stimmt, hast auch du mir kein- so ein Video nicht auch mal weitergeleitet oder so, wo die alle anfangen zu heulen dann?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: ja. Du löst stimmt. noch ein
1: Geheule aus. <lacht> ähm, es hat niemand ein Geheule ausgelöst. Ähm, die Hunde auf dem Nachbarfeld haben mehr gebellt.
2: Ja.
0: Da bin ich versucht, wieder Klischees zu bedienen, aber ich lasse mal kleine Hunde, kleine Hunde sein.
1: Ja. Ja, tatsächlich, was mich erstaunt hat, ist, dass ne, als da das Husky-Treffen war, waren alle anderen Hunde auf dem anderen, aber alle anderen Hunde waren tatsächlich eher mittel bis groß, also mittelgroß bis groß. Oh, okay, dem, nice. Das war nicht mal mega klein. Es war jetzt kein ja. böser kleiner Chihuahua, der da Randale geschoben hat. Sondern <lacht>
0: Entschuldigung, jeder hat dieses Bild von diesem einen Chihuahua im Kopf, oder nicht? Von diesem einen Terror-Chihuahua. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, aber warte, was, was hat da nicht Randale geschoben? Irgendwas, was so nach einem, ich weiß nicht was gemixt ist ich glaube ein Schieber war es auch nicht ja. Und was, irgendwas mittelgroßes dazwischen durch die Tandale habe ich geschoben. gespottet, der auch kein Husky war, der bei euch mitgelaufen ist. Ja, genau. Und das wollte ich, dir, ich wollte dir eigentlich noch ganz viele Bilder davon schicken, weil da war auch noch ein Samoid, der ja, den durfte mitmachen. dann habe ich gespottet,
0: dass er da mitmachen durfte.
1: <lacht> und das, das Coole war, dieser Samoid war auch so, ich glaube, drei, vier Jahre alt, also relativ mhm. jung noch. Also jetzt nicht irgendwie, dass der, weil er so alt ist und dann einfach neben seinem Besitzer stehen bleibt, sondern sie meinte so zu mir, der mag keine anderen Hunde, der mag nur Menschen, der bleibt immer neben mir stehen. Und die hatte auch auch noch einen Husky
0: und ist deswegen
1: mit, oder? Ja, Ah, genau, genau, sie hatte noch einen Husky. ähm, Oder zwei, also manche von denen hatten echt mehrere Hunde dort. Mhm. Und ähm, dann die eine mit ihren zwei kleinen Huskys, also die waren älter, das müssen auch irgendwelche Mixe gewesen sein, Husky Mix irgendwas Hm. und der eine klebte die ganze Zeit an meinen meinen Füßen, weil ähm, hat sich dann auch so durch meinen Arm irgendwie gequetscht und unter meinen Beinen durchgequetscht und so, weil ich hatte halt Leckerchen. Äh. Das hat die die meisten nicht interessiert. Ich habe ihm auch keins gegeben, also ich hätte vermutlich fragen können, ob es okay ist, aber der Hund wusste das ganz genau. Hm. (lacht) Hat sich dann einfach da... Mit der Nase so rein versucht zu quetschen, aber äh, war schon cute. War schon cute. Aber ziemlich hungrig. Das ist
0: auch so, ich ähm, auch so ein Hund, auch so ein kleiner Terror, allerdings Zwergpitcher, eigentlich, der immer versucht hat, wenn ich zu Besuch war, so äh, sich so unter meine Hand zu kämpfen, damit ich ihn streiche. <lacht> also sich so ein bisschen selbst angefangen hat zu streicheln. <lacht> oh.
1: Ich habe <lacht> den Hund gerade geweckt. Oh, ja. Es tut mir leid. Hunde sind schon funny. Ja, mhm, auf jeden Fall. Auf je- also vor allen Dingen konnte man dann so richtig gut die verschiedenen Persönlichkeiten beobachten. Pitcher gesagt, ich meinte Pinscher. Pin- Wie heißen die? Pinscher, Pinscher glaube Pinscher, ich. Ja. 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 Irgendwie sowas. Ähm, ja, mega, mega spannend.
2: Mhm.
0: Ja, vor allem auch, dass das ausgeht. Huskies und Samojeden waren
1: schön. Ja, mega. Voll gut. Die kleine, der, vor allen Dingen dieser, dieser Samoid, der da war, der sah einfach durchgehend happy aus. Der saß einfach Ja, das ist so sein
0: Gesichtsausdruck. Das ist einfach der Gesichtsausdruck von den Viechern. Wir grinsen mega einfach gut. immer.
1: Ja. Der saß da und sah glücklich aus die ganze Zeit. Und einer der Huskies war richtig groß. Das war vielleicht Malamut-Mix oder so. Mhm. Aber der war richtig groß. Krass. Und äh, das Witzige an dem war, der war sehr entspannt hm. und jedes Mal, wenn er sich versucht hat, hinzulegen, ist die kleine Besitzerin, war so eine kleine, zierliche Japanerin, ist dann zu ihm hingelaufen und meinte, nein, 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 steh auf, steh auf, steh auf, weil sie nicht wollte, dass er komplett dreckig wird. Ja, nein. <lacht> Diese, du kannst doch deinen Hund nicht in den Dog Run stecken und dann nicht erwarten, dass der dreckig wird, dass der nicht dreckig wird. Ja, das
0: ist tatsächlich äh, ziemlich utopisch. Aber ich wie liebe er immer geguckt hat, so Mom. <lacht> <lacht> Diese Bilder von Hunden, die sich einfach so hardcore im Dreck gewühlt haben. Finde yep. ich auch immer
1: sehr funny. Ähm, Finde ich auch super toll. Also von, von mir dürfte Ge- Ghost das gerne machen. Das einzige Problem ist momentan unser... Ähm, wir haben so einen Schlauch draußen, einen Gartenschlauch, mhm. aber der ist momentan kaputt. Nein. Der ist gerade ganz ungünstig. Weil bis zur Dusche muss er halt durchs Wohnzimmer. ne? Ja, und da ist das Sofa. Ah. Just say. Naja, ich momentan, wenn er halt super dreckig ist und ich weiß, er muss halt zumindest die Beine komplett abgeduscht bekommen, dann leite ich ihn wenigstens so direkt so mit, mit Leine halt direkt lup, mhm. in die Dusche. Und Merci. er hat sich daran jetzt so sehr schon gewöhnt. Er findet das, glaube ich, inzwischen sogar gut, weil ich benutze natürlich kaltes Wasser. Und das heißt, der läuft inzwischen, auch wenn er nicht komplett abgebadet werden muss, direkt in die Dusche.
0: Ach, der klar, weil dem ja viel zu warm ist gerade. Ich habe ja. nicht schon das, den Eindruck mein Pflegehund, ähm hatte super Angst vom Bad, zumindest wenn ich in der Nähe war. Der hat sich da drin auch schon mal gesonnen, wenn er gedacht hat, ich sehe ihn nicht. Aber hm. wenn ich da so Richtung Bad gelaufen bin, also irgendwie komplett panisch, der hat nur leider gestunken und Ende. also musste der leider mit mir duschen gehen. So mhm. äh, ziemlich am Anfang und der also es ist ein super lieber Hund gewesen, hat sich nicht so gewehrt, aber du hast schon gemerkt, er hat hatte echt schon Angst. Aber sobald das Wasser warm auf ihn geprallt ist, hat er sich mega entspannt. Das hast du so richtig gemerkt, wo ich dachte, eigentlich müsstest du doch jetzt erst recht Panik schieben, wenn du Bad und Duschen hast. Warum ist das jetzt auf einmal okay? Äh, Und dann habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob da vielleicht einfach immer arschkalt abgeduscht worden ist und das halt mega unangenehm für den ist. Weil es ja ein Hund, den kannst du ja arschkalt abduschen oder so. Habe ich nur mal
1: so überlegt. Ah, das könnte könnte sein. Das ist jetzt kein Gedanke, der mir kommen würde. Aber ich habe auch zum Beispiel, ich habe dann versucht auszuprobieren. Ne? Man möchte ja auch so einen Hund, also ich, mein Gedanke war eher, dass ich den Hund nicht erschrecken will und deswegen lauwarmes Wasser genommen habe. Ja. Aber ich glaube, bei ihm, bei, bei Ghost, er findet kaltes Wasser einfach geil. Ja, also ich... ich meine, er gibt Sinn, ne? Ja, also, irgendwie. Ja.
0: Aber äh, hier, Benny fand das, glaube ich, nicht so geil. Mhm. Und Föhn fand, er, Föhn fand er auch zum Kotzen, ne? Der musste <lacht> selbst trocknen. Ganz furchtbar. Und sobald Dusche so fertig, Wasser aus, sofort wieder Panikmodus. Ganz interessant. Echt? Ja. Seltsam. Ich konnte, ich habe den schon fast nicht abgetrocknet gekriegt noch im Bad. So. Also ich habe ihn ja auch versucht, möglichst
1: begrenzt da im Bad zu halten, aber naja. Das ist auch super spannend. Also ähm, Ghost inzwischen, also er hat definitiv keine Angst vor dem Bad oder dem Wasser. Hm. Ähm, er hat einfach keinen Bock auf länger in der Dusche zum Beispiel mit Shampoo bearbeitet zu werden. Äh, Füße am Arsch ist ihm vielleicht noch egal, aber alles auch, vor allen Dingen, was so Richtung Kopf geht, mag er nicht so wirklich. Das merkt man definitiv. Also ich glaube, wenn zum Beispiel da ähm, ganz viel Wasser in der der Badewanne wäre und ich ihn da einfach einmal reintunken würde, das fände er vollkommen gut, vielleicht sogar sogar toll. Aber alles, was halt so länger abduschen und bearbeiten ist, das hält er dann eher aus, als dass er so gut findet. Ähm, Aber das Schlimmste, glaube ich, für ihn ist das Handtuch. Ja. (lacht) Aus irgendwelchen Gründen mag er das nicht. Das Handtuch. Föhn ist nicht so schlimm. mega
0: interessant, ey.
1: <lacht> Kannst halt nur vergessen. Föhn bringt bei dem Husky nichts. <lacht> ja, ja. Also zumindest der, Hand, der handelsübliche Föhn, den wir hier rumliegen haben. Da bräuchte man schon so einen High-Velocity-Dryer. Ja gut, wir also sowas nicht. wie ich rumliegen habe, weil ein handelsüblicher Föhn bringt bei mir auch nichts. <lacht> <lacht> ja, vermutlich. Also mein Föhn kann echt nichts. Ja,
0: leider. Das ist auch, fand ich, auch. ich war auch sehr traurig, als du meintest, klar, ich bringe meinen Föhn mit und dein Föhn nichts konnte und ich mir sagte, okay, ich kann es halt auch sein lassen dann. <lacht> Irgendwie bei dem einen Japan-Trip.
1: Ja. Ich überlege nur gerade, das muss der gleiche Föhn sein, den ich immer noch habe, schätze ich. Ja. Also für meine Haare vollkommen in Ordnung. Also als ich den tatsächlich gekauft habe für den ähm, Preis, der war auch nicht teuer, ne, fand ich den so super gut, weil ich glaube, der Föhn den ich voll, mein ganzes Leben lang benutze, war einfach noch schrottiger. <lacht> Krass.
0: Weißt du noch, als wir im Onsen zu zweit meine Haare geföhnt ja. haben, das ist auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass das passiert ist, dass jemand mir geholfen hat, meine Haare
1: mitzuföhnen, weil sie ungeduldig wurden. Wir haben ja sogar in dem einen Onsen meine Haare mit zwei geföhnt, weil die Föhne so scheiße waren. Das stimmt, selbst das, ja. ja, ja. <lacht> das, das war auch seltsam. Ja. Das war in Aomori, oder? Ja, ich
0: glaube, genau, in dem Hotel. Hotel. Ich mag das Bild, was du gepostet hast von uns beiden. Ne?
1: Das ist ja, cool. Das ja, ist
0: super. Schon mal auf Instagram.
1: <lacht> mhm. Das ist schon, das, glaube ich, ziemlich tief verbuddelt ist irgendwo. Tief, tief. Also, mm. wenn mich da, bis dahin stalkt, äh, viel Erfolg, nimmt Popcorn mit.
0: Ja, oder ihr geht einfach zu mir und guckt auf verlinkte Bilder, weil das genau eins, dieses Bild. <lacht> glaube ich. <lacht> okay, das ist einfacher. <lacht> ja. Jo, ja. Große Geschichte,
1: Professor Ponzo geiler Name der kriegt jetzt hier voll die Social Media äh, Blasting der hat einen Instagram, Professor (lacht) Ponzo ja, vielleicht frage ich den mal (lacht) ja, ähm, genau, das war das und das war mega ungeplant und einfach super spontan und auch wenn mein innerer Intro wert das dann manchmal so, oh Gott alles nicht geplant, alles super spontan aber ich habe zu allem Ja gesagt und ich bereue es nicht, es war super der Witz ist, je spontaner was ist, desto mehr mache
0: ich das dann oder sage hm. Ja dazu, weil irgendwie so mega in die Zukunft geplant Sachen finde ich einfach unendlich anstrengend. Das kriege ich nicht auf die Kette. Wenn die uns können oh. wir in drei Wochen um irgendwas, habe ich mir so auch gehört. Nee. Ja. So, hey, hast du heute in zwei Stunden Zeit? Ja klar, ich komme vorbei.
1: Also auch nicht immer, ja, aber Tatsache. Äh, ja. Ich hatte auch ähm, eine Bekannte, also ich habe sie erst vor kurzem kennengelernt. Ähm, sie mhm. macht oder sie sie studiert oder äh, sie macht ihren PhD und ihre äh, irgendwie letzten Züge ihre äh, These macht sie gerade hier an der osaka Uni. Deswegen haben wir uns kennengelernt. Und mhm. sie möchte sich inzwischen in den Bereich UI, UX halt weiterentwickeln, obwohl ihr Hintergrund eigentlich mehr so Architekt ist. Ich finde das jetzt sehr fachnah tatsächlich in gewissen Bereichen, deswegen ja. habe ich ihr halt ganz ehrlich näher als an viele andere, die plötzlich nee, nee, UI Ich habe hab nur gerade nachgedacht,
0: also, <lacht> mir sind gerade spannende Felder aufgefallen, die es da bestimmt geben könnte ne? in Kombinationen mit UX und Architektur. Fun
1: Fact, ähm, Figma hat es ja an die, falls jetzt irgendwelche Leute hier zuhören, die Software, die sich da mm. an die Waagspitze gekämpft hat, ist Figma momentan. Und es gibt da jetzt eine, ich weiß nicht genau, wie weit sie jetzt speziell genau jetzt sind, aber es gibt quasi eine Architektur, Figma wurde entwickelt, also wo man wirklich Häuser zusammenbauen kann in der Design-Software, ähnlich aufgebaut wie Figma, super spannend. Nice. Ich mir um ist Fahren das gucken. auch
0: so also, äh, ja. Free to Use Plan wie Figma? Ja. Nice. <lacht> Vielleicht kriege ich da auch mal rein. <lacht> das ist äh, okay. super
1: spannend. Ja, ich muss, da, ich muss mal denn das raussuchen. Wenn ich es finde, schicke ich dir einen Link. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, was wollte ich erzählt haben? Mit der habe ich mich jetzt auch spontan heute getroffen, weil das war so, wir haben uns irgendwie versucht, mehrere Wochenenden geplant zu treffen. Mhm. Und wie man das so kennt, an also, hm, ah, wo gehen wir dann hin? An was machen wir dann? Und ich habe sie dann einfach irgendwie am Freitag gefragt. Hey, dieses Wochenende? Lass uns doch dieses Wochenende. Was machen die? So, im Jahr Sonntag? Okay, Sonntag. Und bis Samstagabend hat keiner von uns sich mehr gemeldet. Ich meine so, also, lass uns um eins in Omeda treffen und dann irgendwo hingehen. Und dann schickte sie zwei Restaurants, die sie interessiert haben. Wir so, ja, lass uns da hingehen. Mhm. Wir sind dann nice. übrigens da hingegangen, hat soweit alles geklappt, aber es war so eine lange Schlange, dass wir dann so nee lass mal woanders hingehen <lacht> und dann sind wir bei Sushiro gelandet, was ja ne hier Kaiten-Sushi also Fließband-Sushi mhm. ist. Ist jetzt nichts Spezielles, nichts Besonderes, aber uns ging es ja ums Quatschen und ja. Kaiten-Sushi
0: ist was Spezielles, Besonderes. Das kannst du gleich nochmal erklären, wenn du deine Geschichte weiter erzählt hast, oh, was okay. man bei Kaiten-Sushi
1: so alles gibt. Alles klar. Auf jeden Fall ähm, saßen wir dann tatsächlich auch, glaube ich, 40 Minuten, haben gewartet. Also wir hätten auch in der anderen Schlange warten können, aber es war egal. also mm. Aber sitzend. Ja, genau. Wir haben sitzend, quatschend gewartet. Und ähm, wie gesagt, ob du dabei gerade isst oder ob du einfach quatschst, ist eigentlich relativ Latte.
2: Mm,
1: wir hatten stimmt, Spaß. Ja. Und äh, ja, Kaitin-Sushi, also Fließband-Sushi. Da gibt es die ähm, Ketten, also die billigen Varianten. Und es gibt natürlich auch teurere Restaurants, die das tun. Aber ich sag mal, das ganz teure Sushi kommt nicht auf dem Fließband. Mhm.
0: Ja, weil ähm, Hintergrund ist der,
1: ich war mit
0: einer Freundin auch Sushi essen, mal im Sushi ich nicht. Naja, geht so. <lacht> <lacht> Und dann habe ich äh, erzählt, wie Fließband-Sushi halt funktioniert. Auch du kannst das viel besser mhm. erklären, ich. Aber ähm, ja, deswegen nur. Und die war so komplett baff wieder fließt Wasser? Hä, was? Und keine Ahnung, völlig äh, bambuselt davon. Jetzt ja, überlegst
2: du hart, wo Wasser
1: fließt, aber äh, ja. Aber sowas gibt es in Deutschland inzwischen auch. Ja, nicht, nicht in Osnabrück. Nicht, ja, okay. <lacht> ja. ja, okay. Ja, okay. Ja, ähm. okay. Ja, so, keine Ahnung, hier ist das sehr Standard. Also klar, diese Ketten, also hauptsächlich Kura Sushi und Sushiro haben sich halt mega etabliert. Es gibt noch Mhm. andere Ketten. Und die haben dann ein iPad, was auf jedem, oder es ist ist kein iPad, es ist ein Pad, es ist Mhm. ein Tablet. was auf jedem Tisch befestigt ist und ähm, da kann man dann halt seine Bestellungen absenden. Und aber gleichzeitig kommt halt über dieses Fließband, was halt durch über alle Tische durchgeht, immer wieder die Sachen vorbei auch. Und ähm, wie kann man das beschreiben? Wie so ein ähm, auf dem Flughafen, wenn die Koffer kommen. Mm. Ja, In Fließband zu so schieben. Fließband halt. Und das Coole ist eigentlich, ähm, es kommt dann meistens so ein kleines Schild, jetzt kommen hier die Gurken-Sushis und dann kommen die Gurken-Sushis dann kommt das Schild und jetzt kommen die Thunfisch. Mhm.
0: Und das ist, das ist auch zweispurig, also es gibt eine Spur, wo der das die ganze Zeit rumläuft und dann gibt es die, mhm. die shinkansen wenn man so möchte, wo deine Orders dann ankommen, <lacht> an den Tisch angeflogen und bei ja. dir genau anhalten, dass du sie rausnehmen kannst. Genau.
1: Das ist je nach Laden, so ein bi- also je nach Kette oder Laden, halt ein bisschen unterschiedlich, wie es aufgebaut ist. Aber mhm. meistens ist es übereinander. Halt die, die Spur, die komplett durchläuft, ist die untere. Und dann gibt es die obere Spur, wo die Sachen dann anhalten bei dir. Genau. <lacht> und dann hat man so ein bisschen Zeit, um das runterzunehmen. Und ansonsten hat man ein Problem. <lacht> ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ich weiß noch nie, dieser Fall ist noch nie eingetreten. <lacht> ich glaube
0: auch. Ja, und dann habe ich auch von dem Game erzählt. Was weiß ich noch nicht, ob das jeder macht, aber zumindest eine Kette. Wie Kura-Sushi. ging das Game
1: nochmal? Ja, in, bei Kudasushi sushi gibt es so ein Gacha-Game. Das heißt, pro fünf Teller, die man gegessen hat, kann man in so einen Schlitz schmeißen, wie so eine Slotmaschine. man schmeißt jeden Teller dann da rein und das zählt hoch und bei jedem Vielfachen von fünf hat man die Chance, darauf was zu gewinnen. Und das Coole an dem ganzen Spiel ist eigentlich A, dann sieht man immer so eine kleine Geschichte, irgendwas passiert. Mhm. Die haben so ihre kleinen Charaktere und die Charaktere müssen irgendwas machen. Es gibt da so Standardgeschichten oder es gibt halt speziell manchmal für irgendwelche Aktionen was. Und äh, zum Beispiel eine der Standardgeschichten ist dann, dass sie auf dem Jahrmarkt sind und zum Beispiel so ähm, Dosen schießen machen oder so. Ne? Und dann siehst du halt, wie den Charakter, dein Charakter quasi versucht, so eine Dose zielt, schießt. Und dann kommt irgendwie so ein anderer Charakter und ist gemein und hält dann da irgendwie eine Fliegenklatsche zwischen, und um deine Patrone quasi davon abzuhalten, zu treffen und so. <lacht> weißt du, so, so kleine ja. komische Geschichten. Ganz cute. Und dann steht immer ganz fett auf dem Bildschirm, entweder man hat gewonnen oder verloren. <lacht> Das, das, oh Gott, ich habe das, so, das ist so witzig. Und uns einmal mit, ähm, das war auf einer Konferenz, die in Kyoto war. Das war ja mhm. super zufällig. War schon in Japan, aber die Konferenz, auf der ich eingereicht hatte und ein Paper veröffentlicht habe, war in Kyoto. Und dort war ich mit anderen Teilnehmern der Konferenz in einem Kura sushi. Mhm. Keiner von uns sprach ausreichend Japanisch, um die folgende Situation zu erklären. Wir haben gewonnen, ja. Der Bildschirm zeigte Win und es kam kein Gacha raus. Keiner von uns hat sich dieses blöde Wort gemerkt, was dort stand. Und wir haben mit Händen und Füßen versucht zu erklären, dass wir gewonnen haben, aber nichts bekommen haben. <lacht> Specks.
0: Interessant. Ich weiß nur, also genau, und das hatte ich halt versucht zu erklären, dass du halt wirklich dass diese Teller wie eine Slotmaschine fütterst und dass halt da unten, mhm. ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass da einfach eine Wasser Rutsche sozusagen ist unten, also dass das oh, mit ja, Wasser ja. abtransportiert wird, dass die jetzt schon mal ein bisschen Grund gewaschen werden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall fallen die da irgendwie ins Wasser und dass du halt mit fünf und dieses gatschapon ding triggerst und das war so völlig so, was, wie, warum? War schon sehr interessant. Und ich weiß noch, ich glaube, wir haben es auch schon mal erzählt, allerdings in einer sehr, sehr frühen Folge. Und ich weiß noch, als wir da waren, haben wir, glaube ich, eine Sache gewonnen und wir haben so viele Teller da reingeschmissen, wo du meintest, das kann nicht hm. sein, so, so, so viel Pech zu haben, ist eigentlich unmöglich.
1: Und <lacht> ich mega witzig. Ja, wir haben, wir wir haben, haben sicherlich wir ganz viel gegessen. Wir haben normalerweise eine Sache kommen, gekriegt, ja. Ja, auf so 20 Teller, also vier Versuche, gewinnt man normalerweise einmal. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Hm. Manchmal gar nicht, manchmal halt häufiger, aber ja. Und ich glaube, wir haben halt nicht, wir haben auf.
0: Ich weiß es echt nicht mehr, ob wir da 50 Teller reingeschmissen haben oder noch mehr.
1: Ja, ja, definitiv mehr als 40. Mit unserer Futtergewalt, die wir da angebracht haben. Ja, genau. Und äh, wir hatten nur ein ein Ding gekriegt dann. Mhm.
0: Aber war okay, weil ich fand es eh nicht so spannend was dort geladen Die Dinge, hatten.
1: die man bekommt, sind meistens ja nicht so spannend an sich, aber ähm, ja. tatsächlich haben die häufig Kooperationen, was in Japan ja viele Sachen mm. machen, diese Kooperationen mit Animes, die gerade in sind ja. oder halt Fandoms. Und da war eine Kooperation letztens mit Kimetsu no Yaiba, also Demon mm. Slayer. Und ähm, da wollte ich auch unbedingt was haben. Ich habe auch eine Sache dann bekommen, aber nicht äh, Inosuke, sondern ich glaube genau den Typen, den ich nicht mag. Ich habe gerade nee. seinen Namen vergessen. Nein. Ähm, Der mit den gelben Haaren. Weißt du, der ist irgendwie funny, aber jetzt nicht so meiner. (lacht) Irgendwie so dann zu deinem Partner sagen, du, wir müssen die nächsten drei, fünf, sieben, zwanzig Tage im Kura-Sushi essen gehen. Warum? Ich hab's versucht. Ähm, Es wurde leider abgelehnt. Echt? (lacht) ja. Ich habe es aber geschafft, man konnte dann wenigstens, wenn man über 3.000 Yen isst, also für ne, mehr als 3.000 Yen auf der, bezahlt, kann, bekam man eine von diesen Clear-Folien umsonst. Man konnte sich dann aussuchen, welche. Oh, Und dann okay. habe ich wenigstens das geschafft. Und äh, Ich meine, selbst bei dem normalen Gatscha hat man ja schon mal diese Motivation, komm, wir haben 19 gegessen, wenn wir noch eins essen, dann ja, haben okay. wir noch einen Versuch. So, ne? Und in dem Moment, wir haben nur für 2.800 gegessen, wir müssen noch ein Sushi essen, sonst äh, kommen wir nicht über die 3.000. <lacht> <lacht> Gut. Ja, es hat also schon Also wird Kura
0: Sushi bei dir im Haus auch eher abgelehnt? Oder ist okay? Nein, nein, nein. aber nicht jeden Tag. Also, also ich wollte nur so gerade testen, ob das so ein Feinschmecker ist, weil es ist ja nicht kein Feinschmecker nee, Sushi. Nee, nee, es ist nee, ja nee, kein tolles Sushi,
1: bla bla bla. Ja. Man, man futtert dann da doch meistens mehr, als man will. Acker gibt mehr Geld aus, als man sollte. Das ist hier der Hauptgrund. <lacht> Verstehe. Es ist günstig. Aber es ist natürlich teurer, als wenn man einfach zu Hause ein paar Nudeln in den Topf schmeißt. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Also genau, das
0: ist halt nichts für Feinschmecker, aber ich bin kein Feinschmecker, deswegen ist mir das total egal. Ich äh, mag so Fließbandkram einfach.
1: Ja, äh, bitte die Hater direkt zu mir, weil ich finde es auch echt lecker. Ähm, <lacht> komm mal, was wolle. Ich habe einmal ja. ähm, tatsächlich was in meinen <lacht> in meinen Geschmacksnerven Ekliges gegessen. Ich, ich glaube, es war nicht Kurasushi, halt eine der anderen Ketten. Da gab es so eine, ähm, es gibt ja, wie heißt denn das? eine, eine Fisch, Fischreisschüssel, ich weiß jetzt nicht, welcher Name, genau, Maguro Don oder so Maguro Vera mm. Thunfisch, aber das war Kaisendon vielleicht, also verschiedene Fischdinge zusammen auf Reis, gab es dann da als spezielle mm. Spezialvariante gerade und dachte ich mir, oh, der Preis ist nett, ich glaube, es waren 250 Yen oder so, also mega günstig mm. und ähm, sah auf dem Bild lecker aus und ich habe es bestellt, und der Fisch, der da, da benutzt wurde, ich glaube, es war Lachs, war einfach mega i Echt? Oh nein. Das war komisch. Also auf den Sushis hatte ich bisher noch nie ein Problem. Mm. Aber ich habe das versucht zu essen. Und wenn ich etwas nicht essen kann, dann ist damit was falsch. Mm. <lacht> Wirklich seltsam. Oh nein. Ja gut, ich meine bei 250 Yen Blutest du nicht so viel, ne? Also ähm, aber es war schon komisch. Und dann hat aber. Meine Begleitung hat es aufgegessen. Echt? Und Begleitung hm. meinte nicht, ist es komisch? Nee. Ja,
0: dann ich habe das, also ich darf ja eh nicht so viel Fisch essen, das ist auch meine fantastische Ausrede. Aber ich habe das mit Tuna mega häufig in Japan, dass ich mir manchmal denke so alle so, ja, der Tuna ist so geil. Und wenn ich den da futter, denke ich mir so, boah, nee, <lacht> nee, irgendwie hm. ist, ah, zu fettig oder so. Doch wieder der Olle Lachs. Ah, oh, den
1: fettigen mag ich super gerne. Ich mag den nicht so fettigen gar nicht so. Oder gern, ich verwechsel gerade. Aber oh, ich weiß also es nicht, also der Fettige ist heller als der andere.
0: Ah, okay, dann mag ich vielleicht doch den nicht so Fettigen nicht so gerne. Ich
1: glaube, ich mag den helleren auch mehr. Ja, äh, ich habe auch irgendwie, bevor ich in Japan gewohnt habe, mochte ich im Sushi das Tuna lieber Mhm. als ähm, Lachs. Aber jetzt momentan, also meine jetzige Phase ist so eher Lachs als Thunfisch, wenn wenn wir halt vom normalen Nigiri-Sushi reden. Ähm, Wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich zur Arbeit gehe, dann da gibt es diese... Ich will immer Dons sagen, aber halt eine Magodon, kaisendon, Baba auf Reis. Fischzeugs oder Gedöns auf Reis. Mhm. <lacht> Gibt es da einen guten Laden, der relativ günstig ist. Noch. Und da esse ich super gerne Magurodon, also die, die Thunfischvariante. Okay. Weil ich mhm. bin auch. Also ich war aber schon immer team Lachs. Zumindest auf dem Social. Also
0: Nigiri sind die. Lachs. Der ist gerade nicht aus, wenn ich weiß. Das ist dieser Reisbollen. Die mit nicht einem, gewickelten. Die nicht <lacht> gewickelten, die, also klassisch japanischen, meine ich. Ähm, mhm. Mit halt einem Stück Fisch drauf.
1: Oder Ei. Die anderen oder sind die so. Markis. Die
2: Marki-Rolls.
1: Genau. Ja. ja. Genau, das ist noch passiert. Das war jetzt eine super Abschweif vom Husky-Treffen, aber <lacht> gut, dass wir darüber reden. Genau, und dann die Freundin, die ich gerade getroffen habe, mit der ich Sushi essen war. Und dann Kaffee trinken. Da habe ich noch eine Frage, weil ich das da auch getrunken habe. Wie heißen
0: diese Essig-Drinks? Weil das wollte ich auch mal erzählen und ich kam dann gar nicht mehr drauf, weil das gibt es ja recht häufig, dass du irgendwas essigartiges da auch trinken kannst.
1: Das ist eine super gute Frage und ich habe leider keine Antwort, weil die gerade nicht im Angebot sind. Schade. Und ich hasse ich hasse jedes Mal alles, wenn ich zu Kura-Sushi gehe und dieses Getränk nicht mehr da ist. Es kommt sicherlich wieder, so ein Sommerding. Okay. Ähm. Mein, also was ich
0: auch weiß, dass dass wir das nach dem Sento hatten, war auch irgendwas Essigartiges. Oh,
1: oh. Ja, das war das war einfach straight, uh, straight up Apfelessig. Apfelessig, Ä- okay. Okay. Hm. Mega total. Ähm, ja, me- vor allen Dingen auch mega lecker. Vielleicht, meine, vielleicht war da ein bisschen Zucker drin oder so, aber das würde mhm. wieder allem widersprechen. Keine Ahnung. Aber genau, ich kaufe die Dinger hier auch im Supermarkt. Einfach irgendwas esse ich ab. Die haben Apfel, äh, was ist das? Verschiedene Früchte. Mhm. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, was der Rote genau ist. Ich habe die Frucht vor Augen. Mir fällt der Name nur nicht ein. Ja, auf jeden Fall verschiedene Früchte, Essig und ähm, da gibt es doch verschiedene Varianten. Also eher hochkonzentrierterer, schon gemischter, weniger Kalorien gibt es immer. Es gibt immer die, Karri- die Variante weniger Kalorien.
2: Mhm.
1: Genau, und ich kaufe mir das manchmal, weil ich finde es super lecker. Leider finde ich, löscht es halt gar nicht in Durst. Also ich
0: finde es auch lecker, aber nur, wenn ich keinen Durst das habe. Das stimmt. Also Durstlöschen löschen ist es, glaube ich, nicht dafür. Aber nach dem Sento fand ich das auch mega Erfrischend, ganz seltsamerweise. Es ist einfach so ein Apfelessig zu trinken. Aber es ist echt nicht ungewöhnlich. Ich glaube, das
1: gibt es bei einigen. So essig dann am ja, Schluss. Ja. Entweder halt auch Milch ist auch super häufig. Ja, nee, das, das reizt mich jetzt nicht so, aber mm-mm. der ist auch normal. Und halt Essig. Apfelessig, Fruchtessig, ne, jetzt kein ähm, Kochessig oder wie auch immer. Reisessig ist das nicht. Fruchtessig.
0: Der gute, wie heißt der, Altgeist? Alte Liebe? Irgendwie sowas. Mhm. Äh, Schade, weil jetzt weiß ich immer noch nicht, wie das heißt.
1: Aber es ist auch auf meiner To-Do-List, weil ich habe mir diesen Namen irgendwie nie gemerkt. Ich werde es herausfinden. Okay, gut. Dann
0: habe ich, glaube ich, keine Fragen mehr. Außer wie warm ist es gerade bei dir? Ich bin am Stuhl festgeschwitzt. Das ist übelst hardcore. Was ich ein ne? Korrekt. Mhm. Weil bei uns hat es gestern 29, 31, glaube ich war Max, 31, 32 Grad, wo ich mir auch dachte so, uh, perfekter Tag, um den Keller aufzuräumen. Und dann habe ich nicht den Keller aufgeräumt.
1: Also mein, mein Handy sagt, es wäre noch, noch 25 Grad draußen, das ist bestimmt eine Lüge. Also ja, doch, könnte richtig sein, ist ja schon abends. Es hm. ist schon Nacht. es ist halb zwölf aber ich, ich zerfließe gerade, also in meinem Büro momentan, gefühlt 35, ich weiß nicht, warum der Hund hier liegt.
0: Gute Frage, sonst schaut er jemand ab. Mit mir. Wenn ja. es so warm ist, ja. Ja gut, dann würde ich sagen,
1: erlöse ich dich mal. Das wäre super, ich muss, ich muss duschen jetzt. Ja,
0: ich war schon duschen, morgens, was eigentlich voll blöd ist in der Pollenzeit, aber ich... Mir, Ich hatte das dringende Bedürfnis. Und ähm, dann sage ich mal, eine schöne Dusche und eine gute Nacht. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ampel